a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Boa noite pra vocês. Como vocês estão? Muito boa noite. Boa noite. Tô bem, depois de uma... De uma semana de Black Friday intensa, agora finalmente eu volto um pouco mais à minha tranquilidade do meu ser aqui. Mas tem que lembrar as pessoas que não foi porque saiu, você saiu louco comprando tudo, né? Não, porque você trabalhou não. em campanhas relacionadas, você tava lá na Magazine Luiza batendo ponto. Magazine vendendo. Luiza? Que isso? Magazine Luiza. Como assim? Por quê? Por que, é que ele tá no Magazine Luiza? <risos> não, eu tava brincando que ele tava trabalhando lá de vendedor no Magazine ah, Luiza. Não, né? Então, é, eu tava, tava trabalhando mesmo, enfim. Deixa eu aproveitar e agradecer todo mundo que fez compras na Amazon usando o nosso link afiliado. Ou oh, foi muito da hora. É, tipo, vai ajudar muito, muito a gente mesmo. E nosso propósito nessa terra aqui tá cumprido. Que é? Porque a gente resultou em três vendas diferentes... Do banquinho de encaixar na privada pra você é, ficar com a levantada e fazer cocô. Assim. A gente tá ajudando a saúde anal dos nossos ouvintes, cara. Essa é a parte tá mais Tá ajudando importante. ou tá atrapalhando? Não, Não fala que é muito bom aquilo. Que eu sai tenho. muito mais cocô. Ah, você tem mesmo? Eu sai tenho, muito é bom. <risos> Caralho, é perfeito. Meu Como Deus. assim? É bom demais. Como que chama esse produto pra eu ver aqui? Banquinho de vaso sanitário... Apoio de pés para cócoras Easy Poop. Ah, tá. É, é como se você, tipo, ficasse de cócoras mesmo. É, e tem suporte para celular no banquinho. Puta, aí é game changer, hein? É, aí é um perigo, tem... inclusive, porque o Rick já deixou bem claro aqui. Não pode anteriores. ficar sentado fazendo força, Exato, gente. não pode ficar sentado muito tempo. Por não, isso que inventaram um o Marvel Snap, Rose que é... Ali. É, o Marvel Snap que é rapidinho. Mas dá também, põe ali o TikTok. Dá para ver dois TikTok... Gente, esse negócio aqui é uma bobeira. A humanidade tá, tipo, faz anos fazendo cocô sentado num vaso sanitário e de repente alguém fala, não, gente, a maneira não, correta peraí, é com peraí, um peraí, 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 não, peraí, não. A humanidade Mas... está há milênios fazendo cocô de cócoras. A é gente que inventou essa merda de cagar sentado. Natural, a posição natural é fazer cocô não, de cócoras. Mas é. olha só, na Grécia Antiga, você tem aqueles banheiros coletivos e eles tinham... Uh, eram a posição que você sentava nesses banheiros coletivos era igual a posição que a gente faz cocô na base Você tá esquecendo Porra. de uma coisa. Você tá esquecendo de uma coisa. Hum. Como espécie, não evoluímos praticamente nada desde a época em que morávamos em cavernas. Tem muitas das coisas que nós fazemos que não é natural pro nosso corpo. E para além disso, a gente evoluiu para sobreviver. A gente não evoluiu necessariamente para viver com o sentido de conforto que a gente tem do ano de Nosso Senhor de 2022. Então, assim, não é porque a gente usa privadas que é necessariamente é a melhor coisa. Então vamos todo mundo voltar pra floresta, cagar no mato, gente. No, é, no traz de volta o vomitorium. Tem que trazer de volta o vomitorium. <risos> Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer atualmente. Mas assim, meu review sobre o, o banquinho de cagar é bom demais, cara. Tipo, é, é realmente interessante como você faz, sei lá... 
Poxa, tá aí, uns 60%, 70% menos de força. Então, gente, pô, então vamos voltar a comprar também pinico. Porque daí você já fica... Você coloca no chão bem pequenininho, assim, baixinho. Daí Cara, você não já fica na posição de... Que a de sociedade cocos. me impede de ter uma fralda. Não, mas a fralda não é ruim porque, tipo, que você nojo. tem que se limpar logo em seguida depois. Então que você vai ficar nojo. tudo assado. É, então. até o bebezinho sabe que fralda é um negócio muito desconfortável. Ele caga e chora. Ele fica, ele fica super ah, com aquela coisa. Quando o bebê sabe de alguma coisa, né? Não, mas ele não gosta. Ninguém gosta de ficar cocô tocando em você mesmo. Você pode Será? ver os gatos, quando eles fazem cocô, eles, eles ficam numa posição assim, estratégica pra não encostar no cocô. Mas gato é nojento, né, bicho? Não, não, gato, eles são limpíssimos. É uma das espécies mais limpa da, limpas da face da Terra. A gente não consegue não falar de cocô. É impressionante. Eu tô lendo os reviews do banquinho. Atende as necessidades comprometido. Que mais? Bom produto. Ponto negativo para as borrinhas dos pés. São duras e caem fácil no encaixe. Inclusive, olha só, no Oriente Médio, não é, é, é a região toda, não é um lugar onde as pessoas fazem cocô de cócoras normalmente? Eu sei que tem banheiros antigos no Japão que é só um buraco no chão e aí você fica de cócoras em cima do buraquinho. Não é, um, não é algo novo o banquinho em si. Na Índia, olha lá, um, dois, seis e dez, na Índia. Inclusive tem a mão do cocô, né? A mão do cocô e a mão do... É, a mão do cocô é a mão esquerda, né? Por isso você cumprimenta com a direita, não é isso? É, é mas ao é. mesmo tempo eu não sei o quanto disso também é... É, como se diz, estereótipos. E, então eu prefiro não, não fazer comentários sobre outras culturas que eu não conheço. É, mas tem que pensar... A gente, em certa medida, é pouquíssimo adaptado a muito do que a gente faz. Vide que a gente tem rotinas que estão destruindo a gente aos poucos. Uhum. Nossas costas são destruídas. A gente tem um monte de doença gerada por movimento de repetição. Cara, açúcar. Açúcar mata a gente. E aí a gente come todos os dias, porque é gostoso. É gostoso. Uh, uh, uau, hoje, hoje, hoje tá com uma energia caótica <risos> especial esse podcast, <risos> não tá? Tá, tá. Ei, quer saber? Eu não vou lutar contra isso. Eu acho que a gente tem que surfar nela e ver onde a gente desemboca. Não dá pra você controlar um, um, um rio bravo, Heitor. Você uhum. tem que aprender a navegar. Exato, tem que deixar a corrente te levar. Olha o chat, Heitor. O que, que eu perdi no chat? Será que às vezes o Heitor e o Rick Teixeira se encontram pra tomar um café e ficam falando sobre assuntos assim e ninguém sabe conteúdo que a gente perde, era isso? Ah, os banheiros do estádio da Copa parecem que são dessa maneira, com um buraco no chão, fizeram uma reportagem lá e o banheiro mostrado era dessa maneira. Nossa, as pessoas devem estar amando, né? Os, todos os ocidentais e as pessoas de todos os países da Europa, da América que, tão, que foram falando, é isso aí, Copa. Mas peraí, o, o ideal seria o Catar se, se adequar os, a cultura ocidental Não, ou a gente é um, é um, tá visitando? O Catar, toda aquela Copa é uma grande artificialidade, tudo ali Sim. é artificial. As, 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 o, 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 as equipes de torcida do, do time de Catar eram artificiais. Absolutamente tudo é artificial. Essa Copa não deveria estar existindo nesse país. Mas o cocô é de verdade. É, os banheiros é o verdade. Nesse, nesse sentido faz sentido, né? O banheiro é a única coisa legítima do, no país nesse momento. Mais um argumento contra privadas. O Álvaro falou, a humanidade usou mercúrio durante décadas em maquiagens e afins. Não quer dizer que fazia bem. Total. É verdade. Cara, não tem aquela história de que tinha uma... Durante décadas é, urânio era usado pra fazer utensílios de cozinha, tipo prato copo e o cacete a quatro, e a gente é, simplesmente não sabia que o urânio fazia mal, né? Então, se você chega em, em lugares de velharia, tipo, ou até mesmo na casa da sua avó, e por aí vai, descer acende aquela luz negra, se você passa num, num, num prato, num copo e brilha, provavelmente é feito de urânio. Tipo, mano, saca? Gente, vocês foram pra urânio, puta, puta merda, vamos... Era chumbo que usava na, nas maquiagens, é verdade, era chumbo. Vamos concentrar aqui... 
Ou era chum? É, mas eu acho que tinha. Tinha, tipo, uns metais pesados em... Cara, quando, quando tava começando a questão de radiografia, tem um quadrinho que aborda isso, chama Cicatriz, se eu não me engano, o quadrinho. Um quadrinho maravilhoso. O Gain, ele de presente da... Da GG Shaw e do Juliano Muscioli. É uma, uma autobiografia do autor, mas uma das coisas que acontece é que o pai é, é um operador de máquina de raio-x bem quando isso tinha surgido. E havia uma crença entre essa galera que, mano, a radiação pode curar você de tudo. Então ele ficava levando o filho no porão de casa <risos> e ficava tirando radiografias nele. E aí é óbvio que ele tem um tumor crescendo no pescoço depois de um tempo Desculpa rir, mas é cara, na moral, sabe? Tipo, com o conhecimento que a gente tem hoje é engraçado. Eu tenho certeza que daqui 50 anos, de onde eu olhar pra trás, a gente vai rir do, do, do banquinho de cocô, talvez, sabe? Então... Mas sério, esse quadrinho é maravilhoso, esse quadrinho é incrível. Enfim... Enfim, deixa a minha voz voltar que ela deu uma falhada aqui. Mas eu acho que, olha, o clima, assim, é um muito apropriado pra um podcast rolando no meio da Copa, porque, vocês me desculpem, pra hum. mim essa semana teve feriado segunda e vai ter feriado sexta. Ah, tem, tem razão. É, também. Eu não assisto. Não... Eu até trabalho um pouco, mas não tem muito como... Como concentrar no dia. Não, junto. é. Imagina, tô todo mundo vibrando, soltando fogos lá e você tentando trabalhar. É esquisito, né? É, total. Então o clima, o clima é esse. Mas, mas, porém, todavia, a gente tem vários jogos legais pra conversar aqui hoje. Temos. Vou começar com você, Henrique. Eu. É, bonito seu brinco. Eu vi agora só. Obrigado. <coughs> Gosto disso. Nossa, é assim. verdade. Fala pra mim de Ghost Song. Ghost Song, vocês viram que ele tá no Game Pass, né? Sim, eu tava Sim. com ele pra jogar tem um tempo, eu só acabei não tendo tempo. É, tem bastante jogo saindo, né? Eu acho que ele, esse é um desses jogos que pra quem gosta de Metroidvania, eu acho que ele é um dos grandes destaques do momento. Ele é um jogo bem legal, eu tô gostando bastante, é, mas antes de falar do jogo em si, eu acho interessante comentar que esse jogo ele foi financiado coletivamente em 2013. 13. Uf, tipo, há quase 10 anos. Uh, e daí uh, a previsão de lançamento original era 2014. <risos> e o jogo original ele era assim, tipo, quase que uma. Uh, um copy-paste de Metroid, assim. Ele tinha muito da jogabilidade do Metroid, ele tinha o peso, a arte, ele tinha muita coisa, assim, de Metroid. Era, tipo, uma cria totalmente assumida, assim, tipo, no sentido da, de inspiração mesmo. De Metroid. Posso, posso só mencionar uma coisa que você me ativou aqui agora que você falou disso? Lembra quando teve a loucura de Kickstarter depois do, do Adventure da Double Fine? E a gente tava acompanhando uhum. isso muito de perto? Uhum. Você lembra do jogo do Two Guys from Andromeda, o Space Venture? Lembro, lembro. Não. Que eu acho que foi uma campanha de financiamento de 2012. Nossa, antigo, né? Eu acho que antes até da, do, do surgimento do jogo da Double Fine lá do... Não, eu do acho que Adventure. foi depois. O da Double Fine foi 2011. Nossa, 2011, caramba. Eu acho que foi 2011. Porque Mas eu tava enfim. trabalhando no IG já. E aí, esse, esse, a campanha desse jogo, que é de, pra ser um adventure, porque eu acho que eles trabalharam nos Space Quests originais, se eu não tô enganado. Ah, isso. Ah, eram os criadores dos Space Quests. Esse jogo saiu mês passado. Sim. <risos> só pra apoiadores, por enquanto. Porque tá muito bugado e muito Sim. zoado. Mano, como assim, velho? Como que se justifica, né? Porra. Praticamente é só meio, cara, saiu porque milagre, tá ligado? Porque <risos> saiu meio... porque a gente tem vergonha, sabe? E eu vi, eu vi gameplay dele. Nossa, é horrível. É horrível. Enfim, desculpa te interromper. É só porque me veio a cabeça isso que eu queria mencionar. 
Ghost Song. É, tem ainda jogos sendo desenvolvidos que foram financiados nessa época, né? Não é tão incomum assim, né? É, e Ghost Song é interessante justamente porque ele foi um jogo que ficou quase que 10 anos em, em, em desenvolvimento. É, e ele finalmente saiu e é um bom jogo, sabe? O que significa, o que mostra bastante, assim, tipo, é um, acho que é um bom exemplo de, de que nem tudo, nem todo projeto que passa ali tanto tempo em desenvolvimento, né, vai muito além daquelas expectativas iniciais de previsão ali, é, são completos desastres, né. Eu acho que muito disso acontece também porque às vezes o jogo, o desenvolvedor consegue mais dinheiro do que previa, então a versão final de Ghost Song é completamente diferente da versão é, protótipo que foi apresentada originalmente, que como eu falei era muito baseado em, em Metroid. E aqui é, é um jogo que ganhou uma identidade própria muito mais forte do que aquela que, que, que aquela primeira forma original, né? E o que é esse jogo? Uh, ele é, como eu falei, tem uma inspiração clara em Metroid. Uh, Super Metroid, eu acho mais especificamente. É, eu tava vendo o vídeo, até o tirinho que não chega até o fim da tela, exatamente o tipo de disparo inicial da Samus e Sim. coisas assim. É, você controla essa... Chamada, eles chamam de Dead Suit. É, 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 inclusive é um jogo que não está em português, tá? Ele só tá em inglês e em algumas outras línguas, talvez, mas ainda não, não foi traduzido por português. Então, você controla meio que uma... uma armadura, uma roupa, né? Tipo, você não sabe exatamente o que tem ali ali por dentro. Você não sabe se é um robô, se é um ser humano, mas é basicamente essa criatura, como se diz, assim, é, com forma humana. Ah, humanoide. É humanoide, né, mas com essa roupa, que acorda uh, na frente de uma nave caída, parece, e você sai explorando esse lugar. Então não tem, assim, uma introdução, você não sabe necessariamente quem você é, e é uma, um, um personagem que, embora não seja silencioso, né, o tipo o avatar silencioso, é uma personagem que fala, tem uma voz, inclusive, feminina, mas você não... É tipo como se ela tivesse é, amnésia. Ela não sabe o que ela tá fazendo ali, por que, que ela acordou, enfim. Então você vai sair explorando esse, esse mundo alienígena, assim, é bem Metroid mesmo, assim, com aquela... Essa atmosfera alienígena, com... Tipo, você vai percebendo criaturas, uma fauna, você vai percebendo toda uma vida que existe nesse lugar. E, eventualmente, você encontra humanos. Uhum. E esses humanos, eles estão... Eu acho que pelo, que, uh, pelo que você compreende ali no começo, são humanos que caíram né, nesse, nesse planeta. Uh, acho que a nave deles caiu, alguma coisa assim. E eles estão tentando sobreviver e construir uma, uma base para uh, reconstruir sua nave e poder sair dali. E ao mesmo tempo que você encontra esses humanos que estão se tentando sobreviver, você também encontra humanos mortos pelo cenário. Então você tem humanos, por exemplo, que estão... Sei lá, tipo, você encontra alguns corpos. Mas esses corpos, em alguns casos, eles estão sendo, parece que, consumidos pelo planeta, assim. Então tem umas imagens meio mórbidas, mas meio bonitas, meio poéticas. Tipo, uns corpos uh, sendo consumidos por árvores, assim, por raízes. Meio que naquele filme Aniquilação, assim... É verdade, eu acho que ele tem uma vibe meio aniquilação. E, e, e até porque é um jogo que ele traz um pouco dessa coisa alienígena mesmo, de exploração, que eu acho que Metroid já faz muito bem, mas ele carrega uma melancolia muito forte, assim. É um jogo... Claro, a gente sempre pode falar, ah, é um jogo sobre solidão. Tem, tipo, tem milhões de jogos, <risos> eu acho, com essa, com essa vibe. Super Metroid até... também tem muito dessa solidão, né? Sim, até porque, assim, convenhamos, é, um, é uma coisa que... 
não é tão difícil de se fazer em videogames, né? Porque se você coloca lá um personagem correndo sozinho num cenário interminável, é, onde não tem muito o que você fazer, e tem, coloca uma música melancólica, você vai falar, nossa, é um jogo sobre solidão. Que lindo, né? Tipo, é, é muito... Eu acho, eu acho que é muito fácil fazer isso. O lance é como que você faz isso. E eu acho que esse jogo faz isso muito bem. Porque ele, ele, ele é, assim, muito bonito. Ele tem uma arte 2D, que embora tenha aquela animação meio de recorte, que lembra um pouco aquele tipo de animação em flash, mas eu acho que ela é muito bem trabalhada, ela é muito bem desenvolvida, ela não é só uma animação de recorte. Tem todo um trabalho ali interessante de, de animação, tem uns personagens que se transformam, assim, e, e tipo, você vê que não é só uma... Um, uma animação básica. É uma animação complexa, sabe? Tem personagens, tem animações complexas. Tem, tem um sentimento gostoso de, de controlar, de movimento, de... De, uh, de física até. E, e visualmente ele tem uma, uma coisa que me lembra também um pouco o Ori. Porque é um jogo 2D, mas ele tem uma certa profundidade, assim, uma certa tridimensionalidade, né? Você tem diferentes camadas que compõem esse, uh, esse cenário 2D, side-scroller. Mas essas diferentes camadas, camadas elas se movem em velocidades levemente diferentes. Então causa uma boa impressão de tridimensionalidade, sabe? É muito bonito. E a trilha sonora é linda também, assim, uma trilha sonora ambiente, meio dream pop às vezes, assim, ela é meio onírica, meio melancólica. Ela é muito legal. E, e, e eu acho que o jogo, ele, de certa forma, ele, ele faz comentários sobre esse gênero que é muito baseado em exploração, em uhum. solidão... Que é um... Uh, você, vem, você encontra vários personagens que começam a questionar quem você é, o que, que você tá fazendo. E você nunca tem respostas pra isso. Uh, eles perguntam, ah, você é uma caçadora de recompensas, né? Porque, tipo, enfim, até quase que uma, uma, uma referência a Metroid, né? Porque a Samus uhum. é uma caçadora de recompensas. E a sua personagem nunca tem certeza de nada, mas ela sempre fala, eu acho que não. Eu acho que eu não sou uma caçadora de recompensas, não me sinto uma, sabe? E, e é interessante que, tipo, parece que os, os, os personagens estão sempre fazendo comentários sobre o sentimento de descoberta, sobre uh, essa coisa da jornada. Parece muito um comentário sobre, tipo, pensando de uma maneira quase que filosófica nos sentimentos que esse tipo de jogo desperta, sabe? Nossa, eu não, não, não imaginava que tinha nada disso nesse jogo. Pois é, ele tem um, um fator de narrativa interessante e é curioso justamente por isso. Não... Não parece uma história muito concreta. No momento, a, única, uma, a coisa mais concreta que existe é... Encontrei esses humanos que estão tentando sobreviver e, e remontar a sua nave. E aceitei, por acaso ou não, sei lá, uh, ajudá-los. Então, uma boa parte do jogo é você ir procurando as peças que faltam para a nave deles. Então, meio que não é um objetivo seu, é um objetivo dos outros... É, que por alguma razão você se identifica. É, é esse nível de história. Ah, e tem uma, um, uma personagem meio fantasma que ela caminha pelo mundo. Na verdade, eu acho que são mais fantasmas que você encontra pelo mundo e você não sabe quem são esses personagens. Então, assim, tipo, não tem tantas... Não tem uma profundidade narrativa ou pelo menos uma concretude narrativa, mas tem essas, esses, essas pinceladas, sabe, sobre esses personagens que estão vivendo e que fazem essas, essas conjecturas, sabe, sobre esse sentimento, sobre essa existência nesse planeta alienígena, sobre essa, essa, essa questão da, da exploração, da descoberta. Então é, é legal como ele se conecta com o clima de melancolia, com uh, essa vibe desse mundo alienígena que você não, não entende plenamente ainda, sabe? Eu tô achando bem interessante. Eu, eu fiquei pensando, né, essa questão que você mencionou de você não saber o que que tá dentro dessa, dessa armadura, né, no fim também acaba sendo, não exatamente uma referência, mas um comentário, porque o Metroid original, você só descobria que a Samus era uma mulher dentro daquela armadura se você fazia, né, ou terminava o jogo num certo tempo e ainda por cima tinha uma camada machista, essencialmente, né, porque era é, meio... Sim. É, tinha um lance da surpresa de, caralho, é uma mulher, mas também tinha o um lance de... 
Uh, essas Como assim uma mulher? Uhum. É, não, e, não, é que também tinha o lance, eu, eu acho que ela tá de meio biquíni, não é o um lance assim? É... é, eu acho que sim, eu acho que depende da versão. Se a versão é a japonesa, ela tá de biquíni, e se a versão é a americana, ela tá de maiô. <risos> e nesse caso parece meio... Você não sabe o que tá dentro, mas isso é parte do questionamento ativo do que tá acontecendo enquanto você joga, uhum. sabe? Essa, essa, esse mesmo questionamento que tava em 86 com o Metroid tá nesse aqui, mas parece que repensado talvez pra, pra hoje em dia, em certa medida. É, faz sentido assim, isso? Ganha, ganha. Sim, sim, faz sentido. Ainda mais que o jogo é toda uma referência, né? Uma inspiração em Metroid. É, então... Então, não me parece ser só gratuito, assim. Parece ser, tipo, de fato, uma inspiração e levando isso pro campo da, da narrativa. Agora, e em termos mecânicos? Tem é, upgrades legais? Tô achando tem... legal. Ele não é, não é nada muito diferente do que a gente já conhece desse gênero. Ele tem ali uma estrutura mais de RPG, assim. Então, ele tem... Você sobe de nível, você ah, vai okay. acumulando pont, pontinhos de experiência, entre aspas. Na verdade, é igual uma estrutura meio de, de Dark Souls. É, você tem... Os inimigos derrubam pontos de experiência. É, esses pontos de experiência você pode usar pra subir de nível. Você pode usar pra comprar algumas, alguns itens em, em pontos específicos. Ele também tem o lance de Corpse Run. Aquela mecânica de Corpse Run. Então, se você é. morrer num ponto, uh, você volta no seu último save, no último ponto de salvamento. E você vai ter que resgatar os seus pontos de experiência naquele último local em que você morreu. Isso pode ser... Bastante frustrante, né? Especialmente se você é, não conseguir resgatar e perder os seus pontos, né? Enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tô conseguindo, pelo menos, levar o jogo adiante sem perder meus pontos. Então, Bom. não tá sendo tão frustrante. É Corpse Run, eu... Hum, eu gosto. Eu não sei, eu sinto que é muito difícil fazer sentido em algum jogo. Eu acho que nesse jogo não tá sendo uma interferência negativa, sabe? Tipo, não, eu quase não morro. Eu tô morrendo em alguns chefes, mas daí é aquela coisa bem Dark Souls, né? Tipo, ah, eu tenho um save relativamente perto, você chega lá no chefe, já pega o seu corpo, continua, né? A não ser que você seja muito esquecido, esqueça de pegar o corpo e morra, e daí pronto, fodeu, perdeu tudo. É, então, mas por exemplo, isso, sabe? Eu acho que isso é uma mudança fundamental que rolou em que quantidade maior de checkpoints e tudo mais, sabe? Tipo, Elden Ring, por exemplo, tem... Ponto lá de graça em todo lugar. Tudo isso faz com que a Corpse Run vá perdendo sentido. Eu acho que fazia muito mais sentido, sabe? Num Demon Souls da vida, em que era uma luta passar pelos inimigos normais e abrir um corta-caminho e tudo mais. Mas eu sinto que a ideia foi pega e, e repetida por jogos sem, sem nenhum sentido. Tipo, Hollow Knight é uma merda a Corpse Run naquele jogo. Não faz nenhum sentido com o resto do design dele. Então eu, eu fico meio com preguiça, sabe? Dessa ideia. Porque é o que você falou, ah, você morreu no chefe. Tem o save point ali do lado. Ué, que diferença faz, então, sabe? Ter recuperar coisas. É, é o lance de gerar, gerar tensão, né? Tipo, você, você, quando você morre, você quer voltar, tipo, imediatamente pra aquele ponto. É, você fica tenso, né? Porque você pode perder recursos que são valiosos. É, enfim, eu, tipo, não tenho nenhuma grande reclamação com essa mecânica no momento, pelo menos. Não faz nem cheira... É, não é nem que eu... É, tipo, eu não gosto nem desgosto, sabe? Não fede nem cheira. É. E a mecânica de você gastar uns pontinhos da sua vida pra você criar um checkpoint, Henrique? 
Não, eu odeio, nossa, eu odeio isso, pelo amor de Deus. Péssima ideia. E, enfim, e daí você pode, por exemplo, ah, lá, sim, quando você morre, você perde um pouquinho da sua vida máxima. Até, uh, hum. você, daí, tipo, se você continua morrendo, você vai perdendo cada vez mais de vida máxima, né? Tipo, e daí você consegue uh, recuperar essa vida máxima se você re se reparar em pontos específicos, que são, tipo, estátuas, iguais estátuas do Coso lá do... É, igual, é, aí é bem Dark Souls mesmo, né? É, é bem Dark Souls, assim, eles é, realmente se inspiraram bastante em Dark Souls. É curioso, né, que o jogo original era só Metroid. É, o jogo original ali da, do Kickstarter em, em 2013, 2013, né? né? 2013. <risos> e agora, tipo, na sua versão final é Metroid mais Dark Souls. E assim, Dark Souls... <risos> Nessas, nessas mecânicas, porque os combates são Metroid 100%, assim, não tem nada de, de parry, não tem nada de, de desviar. Até tem alguns, é, alguns combates que envolvem desvio. Teve um chefe agora que eu passei que eu tinha que desviar bastante, né? Porque você tem uma mecânica de dar um dash pra frente e quando você dá um dash você fica invencível. Então tem horas que você tem que atravessar o inimigo, né? Tá. Quando você dá o dash. Inclusive, falando em chefes, tem alguns chefes bem difíceis, viu? Eu passei, eu, eu acho que eu o último chefe que eu encontrei, eu, eu levei, assim, umas... Foram umas 10 tentativas, pelo menos, pra Caralho. conseguir derrotá-lo. E não é nem que o chefe tinha muitas variações. Ele era até que bem previsível. Só que é aquele tipo de chefe que... Eu não sei se eu cheguei lá meio fraco ou o quê, mas tinha que ter muita paciência, porque a barrinha dele ia diminuindo muito devagarzinho, assim. É, mas eu tô, eu tô gostando do jogo. Apesar de ter um momento ou outro de frustração, que é muito comum nesse tipo de jogo, né? Tem horas que você não sabe qual o caminho certo, você tem que ficar explorando, você tem que ir, você tem que voltar. Daí você vai encontrando uns atalhos, né? Nessas tentativas, acaba sendo prazeroso nesse sentido, né? Você começa a dominar cada vez mais ali o mapa. É... Mas eu acho que ele tem exatamente o que você espera desse gênero, sabe? Esse sentimento de, de exploração, de descoberta, de você dominando o mapa, de você ficando cada vez mais forte. Ele tem um lance que lembra um pouco também da mecânica de, de gadgets ali do... Como chama aquele jogo? Esqueci. Uh, aquele que você gosta muito, Heitor, eu acho que é o seu jogo favorito de 2016, 2017, dos robôs, lá, dos androides, do... Ah, o Into the Bridge. Não, não, não. Do... Não? do... Ah, ah, Nier Automata. Nier Automata, isso. Ok. Uh, que você, conforme você explora, derrota chefes, mata inimigos, você vai acumulando uns, uns upgrades... E que pra você instalar, você tem, digamos, uma barrinha total ali de energia do seu robô. E, e cada upgrade consome um pouquinho dessa barrinha. Então você tem que... Você não consegue equipar todos os upgrades. Você tem que escolher quais upgrades você, você quer usar de acordo com a quantidade de energia que eles usam, eles demandam, né? Sua. Tem o Hollow Knight demandam... tem isso também, né? Real, ah, né? eu acho que tem. Os verdade. pins lá que você tem os espaços verdade. diferentes. É. é mais ou menos isso. Então, tipo, você tem que ter uma decisão estratégica ali, né? Uhum. De acordo com a quantidade de, de energia que eles demandam e de acordo com a situação, de acordo com o que você quer, né? Enfim, é, é legal. Tem, tem sido interessante, assim. Você vai realmente ganhando novas habilidades e, além disso, você vai, tipo, adicionando coisinhas a mais, assim, sabe? Uhum. Tipo, é, coisas que, ah, agora o, o, os pontinhos de XP, né, que saem dos inimigos vão ser atraídos pra você. Ah, agora você, com esse, esse gadget aqui, você... É, pode carregar seu tiro, sabe? Coisas do tipo. Então, então tem um lado estratégico e RPG que, adicional ali que, que foge um pouquinho, que adiciona alguma coisa a mais além de Metroid em si, sabe? 
O, o cenário dá uma variada legal com o tempo? Você viu coisas é, é interessante. Diferentes? Tem partes que são mais metálicas, assim, de bases. Tem partes que são mais... Uh, a maior parte das vezes ela é bem alienígena, assim. Sabe? Parece que tá dentro de um bicho. Parece que você tá numa, numa caverna com criaturas específicas, com sons específicos. Uh, é, é, é legal, assim. Tipo, pra quem gosta desse tipo de, 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 de jogo com mundos alienígenas, eu acho que ele é bem rico, sabe? E ele uhum. tem um lado também meio surreal, assim. Que me lembra até um pouco do... Do... Ah, esqueci o nome daquele jogo. Que é um Metroidvania espanhol também, pixel art. Blasphemous. Do... Blasphemous. Que o Blasphemous, ele tem uma coisa meio surreal também, assim. Tipo, de umas criaturas super bizarras e meio bonitas uhum. às vezes. E, tipo, esquisitas. Umas cabeças gigantes. Esse jogo, ele, ele tem umas loucuras, assim, também, sabe? E você... Tipo, simplesmente tá lá e você fica, ok, não sei nem se tem explicação isso, mas uhum. tá aqui, é visualmente bonito e meio perturbador, mas ok. Então ele tem umas coisa, uma coisa legal, assim, tipo, de, de você descobrir aos poucos esse mundo e provavelmente não ter grandes conclusões sobre aquilo, mas tá lá e é visualmente impressionante às vezes, sabe? Então o Blasphemous é demais, é demais. Nossa, o Blasphemous é jogou. muito lindo, eu acho ele é. maravilhoso. Então eu tô gostando bastante. O... Eu só queria reiterar, né? Ele, a gente pensou, ele tá no Game Pass, ele tá em Xbox barra Series. Na verdade, eu não sei se ele tem versão nativa de Series ou se é só via retrocompatibilidade. Tá no PC. Ele tá em alguma outra coisa mais? Você sabe? Ghost Song... Uh, eu acho que ele saiu pra tudo. Eu sei que ele foi lançado pela Humble Games. Deixa eu ver aqui no site uh, oficial da Humble Games. Tem pra Playstation, Xbox, Steam e Switch. Ah, da hora. Bom, assim, eu acho que Game Pass ainda é o jeito mais acessível, mas também deve ser gostoso jogar no Switch, né, esse jogo. Provavelmente. É... Ah, e o Cal... <risos> o Calvão Bueno acabou de... <risos> Avisou aqui que tem versão nativa pra Series, sim, no, no chat. <risos> sim. É... Pô, porra, e que eu tava, tipo, interessado meio assim, ah, ok, Metroidvania eu jogo, mas depois de ouvir você falar, eu fiquei com mais vontade agora de pegar pra jogar, de fato. É, eu tinha passado é, completamente direto por ele. Eu até botei pra baixar aqui já. E ele é aquela coisa também, tipo... Que eu acho... Eu gosto desse tipo de jogo. Que você não é um personagem mega poderoso. Que sai soltando mísseis e, tipo, destruição total. É um, uma coisa bem mais contida, sabe? Você solta um tirinho uhum. por vez. Você tem uns golpezinhos mais devagar. Assim, tipo... Até, você até ganha, assim, você vai ficando melhor, né? O seu personagem vai ficando mais forte e tudo mais. Mas mesmo assim, é, ele é um pouco mais sutil, sabe? Ele tem uma sutileza, é, mesmo na sua ação, assim, que eu acho, acho interessante. Eu só, só fico... Eu acho que esse tipo de jogo sempre é assim, né? Tipo, você acaba perdendo muito tempo pra encontrar a portinha que falta, sabe? Uhum. Tipo, você, você, sei lá, pegou pega uma habilidade, daí você olha no mapa de novo e você fala onde que eu uso essa habilidade? Onde mesmo daí eu passei que fazia sentido isso Exato, daqui? aí você dá a volta no mapa inteiro e depois de cinco horas você acha, sabe? É meio cansativo, mas tem lá uns pinzinhos, você pode usar uma, uns adesivinhos assim no mapa pra marcar, só que você só vai pensar nisso quando você já passou cinco horas perdidos ali, sabe? Tipo, zanzando pelo mapa. Mas é legal. Faz parte. Uma coisa, é, é parte do gênero, né? Que uhum. quer ou não. E eu, eu sempre acho engraçado quando é meio... Você tem um lugar que você tá com muita vontade de... Tipo, quero ver o que, que tem ali. Aí quando você finalmente pega a habilidade que deixa passar daquele negócio... Tem uma nova trava em seguida que precisa de outra habilidade. <risos> ah, ok. Não era aqui. Pô, né? às vezes é qualquer bosta, sabe? Puta, <risos> é um negócio qualquer. Tá aqui qualquer. mais 10 mísseis, porra. Valeu, ah, eu tenho 150 mas... já. Ó, ah. <risos> oh, lembra no... Eu acho que é um dos piores exemplos disso... Jedi Fallen Order 
Star Wars uhum. Jedi Fallen Order, que é volta e meia assim, porra, vou voltar no planeta com essa habilidade que eu peguei uma nova cor pra minha nave. Este Ufa. jogo é uma merda. A gente precisa falar sobre isso, deixar super claro pra quem o, nunca Jedi mais... O Jedi Knight? Não, o Fallen Order. Ah, é, não, é isso que eu tava falando, o Star Wars Jedi Fallen Order. É, esse é ruim. Ah, não, ele não é uma merda, ele é ok. Não, não é, não é. Chato e os últimos, e os últimos 10 minutos estragam tudo. É, não, é, não é, tudo é ruim nesse jogo, a história é uma merda, a jogabilidade não, não, é uma bosta. Não, 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 não Porra, não, 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 tudo, não. tudo ruim. Não, eu vou ter que discordar, vou ter que discordar. Bom, eu vou reiterar então só Meu, mais uma vez. O Teixeira vez. é a pessoa que, que acha que o... Como chama aquele jogo da Ubisoft lá? É melhor do que Zelda, né? É verdade, tem e isso. É? Eu vou fazer o quê? Você terminou ele, Teixeira? Lógico que não. É, só reiterar, o Rick estava falando então de Ghost Song. Eu vou puxar pra mim... Se não Puxa. se importa, Teixeira. Manda ver. Porque eu joguei um monte de Pokémon Scarlet e Violet. A, a primeira, eu só tenho uma pergunta inicial e aí depois você manda ver. Hum. Este jogo é a, é a epítome dos bugs que todo mundo fala? Hum, bugs? Não. Mas é ruim. Tecnicamente? Mas é a, a epítome da feiura. Aí sim. Aí sim. É, eu, na verdade, eu ia falar, eu tô jogando. Eu, eu não sei qual é a versão que eu tô jogando, eu não me lembro. <risos> é a versão 0.005. É, a, a minha versão é a que é meio. É, tem a professora pré-histórica assada e é naranja. Assada? Assada? Não, a espaço sada. É porque. Cada... <risos> a professora assada. A professora é, assim, laranja, assada. Sabe? É. Total foi assada. É que, é que o jogo ele tem uma temática de tempo em algumas coisas. E aí, uma das versões tem a professora sada e no outro tem o professor Turo. Turo? Porque, é, porque é futuro e passada, né? Eu só queria dizer porque... que eu tô vendo. Nossa. Ah, ok. Ah, eu só queria dizer que eu tô vendo o vídeo e assim, tipo. O vídeo do jogo mal começou, já teve umas sombras horrorosas desaparecendo, umas coisas horrorosas acontecendo, pelo amor de Deus. Rick, você não, não tem noção. Mas <risos> vamos vamo lá. Vocês lembram, não faz tanto tempo assim, no começo desse ano, eu estava falando de Pokémon Arceus. Legends Arceus. Uhum. Um jogo que tá dentro dos meus favoritos do ano. Eu acho aquele jogo incrível. E a conversa era toda... Porra, mas ele é muito feio, tecnicamente. Ele deixa muito a desejar. Mas, puta, é um frescor pra Pokémon como há muito tempo não tinha. Foi o primeiro Pokémon que eu termino tranquilamente. O Arceus, eu acho que foi o primeiro Pokémon que eu terminei desde o Diamond e Pearl, no DS. Eu sempre enjoava de Pokémon antes. Eu jogava tudo, mas enjoava, que era a mesma coisa. E o Arceus foi... Cara, isso aqui tá muito bom. Aí estamos aqui no mesmo ano ainda e, e só pelo que eu entendo é, são equipes internas diferentes na Game Freak. Mas é a igual. Equi a equipe desse jogo é, é meio que a equipe mais tradicional. Eu acho que a equipe do Arceus é mais novata. Mas eles passaram o código deles pra... pra esse <risos> lógico, né, porra? É igualzinho. Eu achava que era o mesmo jogo. Eu falava, gente, mas acabou de ser esse jogo porque tá sendo outro. Na Rick, então... Quem dera fosse igualzinho. Porque Pokémon Arceus... É ainda mais feio. É um, não, é brilhante em termos técnicos comparados com Scarlet Violet. Scarlet Violet é Gente. muito pior tecnicamente. 
Então, mas é isso, ó. O Arceus... A equipe do Arceus passou o código pro Scarlet Violet e a, e, a, e a galera que pegou o código não entendeu nada. Falou, gente, <risos> não, tô, não tô sacando isso aqui. Bota e dito que vai. Isso aí, daí... Só que a coisa louca é... De novo, estamos no mesmo ano em que eu viro e falo assim... Cara, lembra como o Arceus era tecnicamente ruim? Esse aqui é muito pior. Uhum. Só que em igual medida eu viro assim... Oh, lembra como o Arceus foi um frescor mó bom pra Pokémon e trouxe coisas muito legais? Ah, esse aqui é muito melhor. É, é muito esquisito, porque em termos técnicos, eu, fa... é, é, eu meio que mal tenho palavras. É um jogo de Nintendo 64 de uma resolução levemente mais alta. Não tem, <risos> não tem textura. Não, mas, o... mas 64 tem, tinha menos polígonos, vai. É um jogo de não, PlayStation sim. 2. Puta, é uma cria entre PS2 e 64, eu acho. <risos> é, e, e assim, o, o Popin é... é... Não, é ridículo, as coisas brotam na sua frente. <risos> ah, Nossa, sabe e que... a gente tava falando de Sonic nesses dias mesmo, né? Então a gente ganhou, tem um grande concorrente aí ao Sonic. Sabe quando as coisas estão relativamente distantes e aí os frames são, é tipo quadro a quadro as coisas? Uh -huh. Eles economizam nos frames? As coisas estão coladas em você e elas estão desse jeito ainda. É muito engraçado. Tipo, tem uma cutscene, eu já vi várias pessoas citarem isso e eu entendo porque, porque é muito chamativo. Você vê a sua primeira aula na universidade Universidade. E é uma cutscene em que a única coisa que você está vendo é a sala de aula. Não está distante. A câmera está ali. E literalmente todos os alunos da cadeira se movimentando de quadro em quadro ali na sua frente. <risos> é, as sombras são um desastre. Você vê as, o, o terreno se formando na sua frente. É, nossa, a taxa de quadro vai embora em qualquer coisinha que você faça. Tipo, tá, tá numa região mais populada ou no, perto da água lá, umas coisas assim. A, a taxa de quadro vai embora. Assim... Se eu for pegar apenas por aspectos técnicos, é, nossa, faz tempo que não sai uma coisa tão zoada assim. Apesar de que... Uma coisa zoada que custa 300 reais, né? Mas em, em termos de bugs, eu não peguei. Eu não tive nenhum bug, o jogo não crashou nenhuma vez pra mim. E nesse sentido, eu não tive nenhum problema mesmo. Você não teve o bug da... Daquele Pokémon fálico crescer na frente do seu pênis? <risos> Infel uh. Infelizmente, não. A, e, e, e vamos assim, eu quero deixar isso aqui claro. Eu até repito depois, que é... Nada justifica esse nível. Não dá pra dizer, ah, mas é o Switch. Não, vai se ferrar. Tem jogo muito mais pesado no Switch que não roda mal desse jeito. E vamos lembrar, estamos falando de Pokémon. É uma das maiores franquias do uhum. mundo. Do mundo. Eu não sei, talvez a Game Freak não receba o dinheiro todo da Pokémon Company. Ou... E tudo bem, o jogo vendeu 10 milhões de unidades em 3 dias. Talvez a Pokémon Company tá olhando. Ah, faz isso aí, tá bom. As pessoas vão, vão pegar. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se eles precisam de mais tempo. Eu não sei se eles precisam de pessoas com mais expertise. Porque não é de hoje que a Game Freak não tem know-how técnico bom. Mas a parte foda é que eles olharam com atenção e é... As pessoas pedem há muito tempo, né? Eu quero um Pokémon de mundo aberto. Mas o que, que é um Pokémon de mundo aberto? Dá pra você... É, dá para você simplesmente transportar a fórmula pro mundo aberto e acabou? E a resposta é provavelmente não, certo? Ficaria esquisito. E aí a questão é que esse jogo responde de maneira brilhante o que é um Pokémon de mundo aberto. Porque funciona bem pra cacete. Pera, é bom esse jogo? É incrível. É o melhor Pokémon até hoje. Eu tô vidrado. Eu não largo esse negócio. Não, mas é. tomando cu, todo mundo que eu tô vendo falar tá odiando esse jogo, que porra é não, essa? Esse, não, eu não sei quem são as pessoas, em termos técnicos é um desastre, em termos de Pokémon 
design de jogo, nossa, é, é, é muito bom. É muito, muito, muito bom. É interessante jogar. Ainda não me convenceu. Me, me, me convença, por favor. Tô precisando entender o que tá acontecendo. O, a questão é o seguinte, né? Eles passam nessa nova região, aí Paldeia, né? É inspirado pela Espanha. E você tem um breve tutorial, assim, ali Como no chama? começo. Como chama? Paldeia? Paldeia, é. P-A-L-D-E-A. Paldeia, mas sempre tem Isso, sempre mas, uns nomes estranhos. Sempre tem, né? Você quer falar Paldeia, não quer? Você quer Paldeia. que eu saia? <risos> E aí tem um breve tutorialzinho, só pra te... Tipo, é, é aquela coisa básica de escolha, né? Um dos três iniciais. Eu, me perdoem, o Gato Maconha é incrível, só que eu vi a terceira evolução e eu odiei. É verdade, o Akaranai lembrou que tem um lugar chamado Mesagosa. É, <risos> Mesagosa. Assada, Mesagosa, <risos> paldeia. <risos> parece que é o cara lá do Star Wars, lá que tá trabalhando agora no, na Game Freak. E assim, eu não peguei o gato maconha porque eu não gostei da terceira evolução. Eu escolhi o Patopete. Eu não vi a terceira evolução do Patopete ainda, mas a segunda eu, eu adorei. É, o meu tá só na segunda ainda. Uh, você escolhe, é aquele lance, né? Ah, você pode sair de casa e aí você vai pra essa escola Pokémon, que eu acho que ela fica em Mesagosa, justamente. Mas aí o lance é, feito essa introduçãozinha, que é rápida, tá? Não é ultra enrolada como foi no, no Arceus. O jogo se abre. E você... Porque o lance é que essa universidade Pokémon, a ideia é que eventualmente os alunos chegam num ponto em que é, ou, oh, você vai agora viajar pelo mundo pra você descobrir... Qual é... Qual é a palavra que eles usam? Não é sonho, eu acho. Eu não me lembro agora. Mas é meio... Cara, você tem que viajar e descobrir qual é seu norte. O que, que guia mas você? Mas Pokémon sempre foi sobre isso. Assim, tipo, é uma grande, um grande intercâmbio, sabe? O momento do crescer, amadurecimento. Calma. Sim, calma, calma. Peraí, uma, uma dúvida que eu tenho. Tem algum, sei lá, cozinheiro no mundo de Pokémon? Porque todo mundo é Pokémon trainer. Não, tem um monte de cozinheiro. Tem muita gente que cozinha com Pokémon. Porque tem Pokémon Chantilly, tem Pokémon Rosquinha... Que? Oi? Que? que? Ah, eles, eles comem os pokémons, não, então? Não, assim, provavelmente as pessoas comem pokémon, né? No desenho animado tinha sushi de Magikarpa. Mas digo, não, os pokémon ajudam a cozinhar e usam partes deles pra deixar algumas comidas mais gostosas e tal. Uh, mas, ah, é tesouro, é tesouro. É você descobrir o que é o seu tesouro. <risos> e aí o lance... <risos> é o Kiko. <risos> no Kiko. E, e aí o lance, então, tipo... Você tá certo, Rick. Sempre teve essa, essa, essa jornadinha, né? Tem até aquela... É uma das, dessas tirinhas mais grandinhas de internet no Instagram que tem um... Filho, parabéns, seu aniversário de 10 anos. Toma aqui um rato, vai viajar pelo mundo. <risos> e aí, tipo, é a premissa de Pokémon, né? Não, pro pai deve ser um alívio, né? Nossa, me livrei dessa criança chata. Vai voltar, vai voltar com 15 anos, vai tipo, se, se virar em céu, eu já não, não sei. Então, não tem figura paterna, né, em Pokémon? Sempre só tem a mãe. Nossa, é. verdade. Olha, Nunca... Freud explica. E, aliás, lembra de uma coisa? Essa aqui, quem é mais velho deve lembrar... Se você pesquisar por letters, no sentido de cartas, to my absent father, é isso? É demais isso daí. É esse o nome, não é? Acho que é. Letter to my absent father. São umas tirinhas fan-made sobre o Ash se aventurando dele escrevendo cartas pro pai ausente dele. E é fantástico, tem umas tirinhas, tem algumas muito, muito... Letters to an absent father, é isso mesmo. Se você procurar, você acha? Tem umas muito, muito boas, muito boas. O Stavos falou, não existem pais no universo de Pokémon porque todos eles morreram na guerra Pokémon. Isso é verdade? Não. Teve uma guerra tem, Pokémon. Né, tem, tem um papo <risos> que não é fan-made, mas, mas enfim. Mas o, o, a figura paterna do Ash não é o Mr. Mime? Então, mas será que a, a própria a maneira que casais fazem sexo, a maneira como as pessoas é, procriam é diferente no mundo de Pokémon? Sim, porque dá pra você procriar com uma chomp. 
Você leva dois humanos pro Bridging Center e eventualmente tem um ovo ali. Aí você das anda com o seu um ovo. Shiny. <risos> Bom, será que os humanos são pokémons? Faz sentido, né? Se a gente é animal, só que a gente é diferentemente dos animais, é, nós temos não, mas, consciência. Mas tem o deus Pokémon que criou todo o universo e criou todos os outros Pokémon. <risos> deus Pokémon? É o Arceus. O Arceus criou todo o universo e todos os outros ah, Pokémon. Ah, não acredito que é criacionista, gente. Lógico que é, Henrique. Porra, você tá usando o bicho que solta raio pelo, pelo corpo dele? É uma sociedade Caralho. escravagista. Você é. escraviza os Pokémon é verdade, pra lutar é, e você tá é... reclamando do criacionismo. É. Pokémon representa tudo que é de pior na humanidade. De gente. É isso aí, vamos, vamos botar fogo no Pokémon. Deixa eu voltar pra parte que interessa. Aí acontece, eles viram tipo, você quer descobrir qual é o seu tesouro. É uma coisa que acontece nessa universidade. E aí a questão, como é que o jogo se apresenta pra você? Você conversa com três figuras diferentes e você tem três grandes objetivos. Um deles é o tradicional, é, você quer ser um treinador Pokémon e você vai passar por todos os, os ginásios, né? Uh, lutando contra os líderes, pegando as insígnias e eventualmente uh, enfrentando lá o, o campeão. O outro é uma pessoa que você conhece, eu acho que ele é filho da, da professora da Sada. É... <risos> <risos> eu não devia ter repetido é. o nome dela. Uhum. É, ele, ele tá atrás de... das... lá vem. Ele tá atrás de ervas especiais. Yeah! Hum. São, são as, as ervas místicas, eu acho que é esse uhum, o nome, que uhum. são ervas que tem... Efeitos únicos e diferentes de, uh -huh. qualquer, outra, de qualquer outra erva. Com é... certeza, você já se banhou na queda de uma cajueira. É assim que toca a música quando se encontra, né? E o outro é você lutar contra a equipe estrela, que é, é mais ou menos a equipe Rocket da vez, apesar que eles são menos, é, menos maléficos. E aí a questão é, ah, tá, e como é que você faz isso? O mundo é aberto, você pode fazer como você quiser, na ordem que você quiser. E aí você decide. Uh, você decide se você quer seguir todos os objetivos ao mesmo tempo, você decide qual é, você quer fazer primeiro, com algumas barreiras, tá? Eu, eu não tenho total certeza se ele é plenamente livre, porque tem uma, uma dessas quests específicas, ela libera novas habilidades de travessia pro seu Pokémon lendário, né? Porque é o, o Pokémon que tem a roda no peito lá, o moto do passado <risos> e o moto do futuro. Ele tem uma roda no peito, esse Pokémon, é sério. Só que ele não usa a roda, ele anda nas patas. É... Pra que ele tem a roda, então? Sei lá, deve ser vestigial. É uma evolução Cara, deixou claramente, ali. claramente, darwinismo não existe nesse universo. Não, é tipo a gente mexer um pouquinho a orelha. É vestígio da evolução. Mas a nossa, a nossa orelha é uma roda? É uma bagulho que serve pra outra coisa que não seja a orelha? Não, mas eu quero dizer... É... Vestígio, né? Evolutivamente não, não serve pra mais nada. Gente, esse jogo tem o um Pokémon, é, sei lá, chaveiro. Não vamos questionar, sabe? Tem agora um Pokémon de pedra, que é tipo uma carne de pedra num osso de pedra. Parece um, <risos> parece um negócio que o Fred Flintstone comeria. É, é um tacap. Bom, mas o lance é... Uh, você pode montar nesse Pokémon pra ele te levar mais rápido e, e o lance é que ele ganha novas habilidades com umas das missões que você faz. Então, por exemplo, o meu agora pode... Nadar e pode fazer umas outras coisas. Eu tentei ir pra uma arena lá no sul do mapa que eu não conseguia chegar de jeito nenhum. Apesar que tinha uma caverna que eu não explorei porque os Pokémon eram de nível muito alto. Eu acho que pra chegar em alguns lugares você precisa dessas habilidades de travessias adicionais do Pokémon lendário. O meu é o Coraidon. 
é, por exemplo. Mas, de qualquer jeito, assim, no geral, você vai poder explorar à vontade. O que vai, talvez, te barrar... Cara, aconteceu comigo. Eu falei, ah, deixa eu explorar essa direção. Ah, um treinador pra eu desafiar. Entrei na luta, meu Pokémon de maior nível era nível 29. O cara tá com um Pokémon de nível 52. Então, era tipo, tá, eu não <risos> tenho como lutar. E eu sinto que eles estão mantendo algo que eles fizeram no Arceus em que... Ou, oh, os Pokémon oponente bate forte, tá? Se você não explorar fraqueza direito, você provavelmente vai se ver usando revive e poção o tempo todo. O que eu acho muito legal. Foi muito legal no Arceus. E eu gosto que eu não tô só, tipo, dando ataque qualquer sem pensar, sabe? Eu tô tendo que usar fraqueza, força, etc, etc. E, cara... Isso por si só já é muito legal, de você explorar o mundo e você poder se deparar com coisas que... Cara, os Pokémon estão me sentando cacete aqui, eu não consigo derrotar isso daqui. <risos> e você fazer na ordem que você quiser. E as historinhas individuais de cada coisa estão legitimamente boas até agora. Eu acho que tem algumas coisas sendo exploradas, não incríveis, tá? Mas em termos de narrativa Pokémon, eu tô meio agarrado, intrigado com os personagens. Tem um... Leves spoilers, você já nota isso na primeira vez que você enfrenta a equipe estrela, mas que eu acho muito engraçado, que é... Você é recrutado pela Cassiopeia, que hackeia seu, seu celular, que isso aparentemente é antigo, isso me deixou muito cacete, essas pessoas são muito cuzonas. Sabe como, como fa você faz pra um, um celular funcionar nessa... Nesse universo? Você bota o Pokémon o... Antena pra... El eletro... Ela... Eletro... Como é que é? Esqueci o nome. Você é um Pokémon que vive dentro do celular. Eu esqueci agora o nome do Pokémon. Sacanagem que a gente aprisiona um Pokémon dentro do celular pra usar é. o celular. É, você aprisiona Ai, ele no gente. celular pra poder usar. E ninguém acha você, que tem nada... Você aprisiona um, um Pokémon numa bolinha e só tira na hora que vai fazer é, é, rinha de galo? É, mas pelo menos no dentro da bola de deve ser mais conforto. É, um, é, é um rotão, é isso. É, isso é, é o rotão que é o bicho que a gente mata no, no, no Pokémon. É, eu acho que não é mais, mas era. Não é. é mais o Rotom? É que eles tinham... Tipo, ainda tinha os mesmos efeitos, mas tinha mudado a skin de algumas coisas. Mas acho que o Rotom ainda hum. tá lá, assim. Aí, a Cassiopeia te recruta e o diretor da escola ouve você falando isso. Hum. E aí, quando você vai enfrentar o, o primeiro... O primeiro... É, equipe Estrela, o jogo até faz piada com isso, porque é claramente o diretor vem te auxiliar... Usando hum. uma peruca pompador com um topetão gigante. <risos> é tipo, claramente, how do you do, fellow kids? <risos> e, e, tipo, você sabe na hora que é ele. Você tem até uma opção de falar, tipo, diretor? E, ele, e aí ele faz um movimento com a mão no topete. Fala, não sei do que você está falando. E, tipo, tem, <risos> tem essas brincadeirinhas, esses humores que eu acho divertido. Mas aí o que eu, o que eu digo assim, ah, por que, que eles entenderam bem do mundo aberto? Você vê os Pokémon, né, andando pelo mato, como você podia ver no, no Arceus e nas áreas selvagens de, de XY. Só que ainda seria muito chato se você tivesse que entrar em combate com todos eles pra ganhar experiência e capturá-los, certo? Uhum. Tipo, seria toda hora... Não é mais assim a música, mas enfim. No Arceus, você podia capturar os Pokémon direto quando você tinha contato com eles, entrava a luta. Pra você capturar Pokémon, você ainda tem que entrar nas lutas, né? Deixa fraquinho, joga Pokébola. Só que agora, você não precisa mais entrar nas lutas pra lutar contra eles. Você tem um botão, que é o botão de senta o cacete, que você uhum. solta o seu Pokémon principal e ele vai lutar automaticamente com o que tá ali. E você não entra na luta, você pode sair explorando e seu Pokémon tá sentando o cacete em tudo que tá perto dele. Da e hora. como tem o lance de compartilhar a experiência com a equipe inteira, tá a equipe inteira subindo de nível nisso. Caralho! É muito bom, porque seria um saco você ter que fazer grind lutando, entrando em todas as lutas. E, dessa... e ao mesmo tempo, você tem que ficar meio esperto, porque essa luta automática não é a, a mais inteligente do mundo, 
Se você mandar um Pokémon com fraqueza porque você tá lutando, ele vai apanhar e ele vai correr de volta pra você. Então você tem que dar uma pensada, sabe? Não dá pra fazer uma coisa é, de cabeça vazia, assim. Só que funciona muito, porque você ainda tá engajado no mundo aberto, sem ser interrompido o tempo todo, e não tá se prejudicando dos seus Pokémon não terem nível alto pra, pra poder passar do ginásio e coisas assim. E, e os seus Pokémon... Aliás, quando você tá andando por aí, você deixou o seu Pokémon lá descendo o cacete na galera... Se outro Pokémon aparece, ele não pode te comprar uma briga contigo? Aí ah, entra na luta. Aí ah, eu acho que entra na luta normal. Eu nunca entrei na luta Mas, com o Pokémon soltinho. Os Pokémons do mundo aberto podem vir arranjar treta contigo. Ou não? Isso, aí entra na luta por turnos tradicional tá de, de Pokémon. Tá bom. Mas assim, é, é muito bom. É, é tipo, é um acerto em cheio pra fazer o mundo aberto funcionar com uma franquia em que as lutas por turnos são integrais, né, ao, uhum, uhum. Ao, ao, ao jogo, assim, então, cara, é uma delícia explorar esse mundo, porque toda hora você tá pegando um itemzinho no chão, é, e aí você lutando contra os inimigos dessa maneira, você também pega recursos deles, que agora você, eu não gostei muito disso, mas você precisa usar recurso de Pokémon derrotado pra fazer os TMs, que é o que você aprende novos, é, novos golpes, eu preferia que o TM fosse só em infinito e acabou, mas... É, mas isso, cara, isso por si só faz tudo funcionar, e você com essa liberdade plena, eu acertei meu microfone, você decide onde eu quero explorar agora, o que eu quero fazer agora, eu quero ir nesses ginásios, eu quero ir nessa região do mapa, porque o lance é, você pode até ir pra uma área com nível de Pokémon muito alto, mas se você só quer tipo, ativar novos pontos de viagem rápida, por exemplo, ou ver Pokémon diferente, você consegue fugir deles, porque você consegue evitar eles do mapa, né, então você só vai andando pra longe e você vai explorando novas áreas. É muito gostoso, é muito, muito, muito gostoso mesmo, assim, é... E aí entra no caminho isso, assim, tudo que você tá vendo é feio o tempo todo, tecnicamente é um <risos> desastre. E até coisas tipo, ah, você tem va umas, algumas variações de uniforme da escola, a primeira coisa que eu fiz foi botar um uniforme de inverno pra me livrar da bermudinha. Ô, oh, peraí, 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 um minuto. Esse Pokémon que a gente tá assistindo aqui na live enquanto tá rolando, ele tem dedos. Por que, que um Pokémon tem dedos? É esquisito, é tipo machão. Ele não, não entra nessa, a gente já falou do Pokémon chaveiro. Não, eu só tô apontando que é esquisito a porra do, do pode dedo. Pode ser qualquer coisa, pode ser um Pokémon cu. É, esse, esse, é o, esse é o Pokémon lendário do, da minha versão, que tem uma roda no peito. Ah. É, é que ele muda de formas, ele vai, ele vai mudar de forma em breve no vídeo que você tá vendo. Cara, mas é um cara, né? É um cara, ele tá claramente dando comida pra um, pra um furry, né? Porque tem dedo no pé, na mão, é um furry esse cara. É, é Pokémon, Pokémon pode ter formas das não, mais é variadas é possíveis. Tem porra, não é isso. Aliás, é tem, tem vários Pokémon novos que eu tô gostando. Tem vários Pokémon que eu acho que são novos e aí eu descubro que são de edições passadas. É, mas tem vários Pokémon novos muito legais. Vocês imaginam que vocês viram o Lechonk? Lechonk eu vi. É, e a evolução é muito, é muito boa. É tipo, vira meio que a Miss Pig, mais ou menos, a, a evolução do Lechonk. O meu pato, o Patopete, ele evoluiu pra Quaxly. O visual é, é bizarro. Eu tenho tipo uma... Um, tá ligado aquele penteado com meia, que era meio popular nos anos 60, 50? Que é um, 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 um cabelão pra cima, assim? Não. Bom, ele tem esse cabelo, só que... Aí vira coisa... É pra ser um cisne? Porque essa evolução dança balé enquanto luta. <risos> é, e aí é mó legal fazendo os passos de balé. E quando você solta no mundo pra sentar o cacete outros Pokémon, tá ele fazendo os passinhos de balé de um lado pro outro. E isso é muito curioso desse jogo, em que ele tem todas essas questões técnicas que são desastrosas, são horrorosas. E ainda assim, de vez em quando você para e olha pra uns detalhes que você fica, porra, alguém, alguém se dedicou a isso aqui e saiu bonitinho. Tipo, pra você enfrentar um dos treinadores de ginásio, você tem que devolver a carteira dele, porque ele perdeu a carteira. 
E quando você devolve a carteira dele, o ícone da carteira é um ícone super bonitinho de uma carteira com temática de Venonati. Tipo, caralho, vocês podiam ter botado uma carteira genérica, porque tudo é genérico no visual desse jogo. E alguém foi e desenhou a carteira certinho ali no negócio, sabe? Tem umas incongruências muito curiosas dessa maneira. O que que tá te... Cara, essa caverna, a textura dessa caverna, que porra é essa, velho? É PS1, não é PS2. É, é, é o bagulho é, é, é monstruoso de feio, de rodar mal. Mano, não é mal, possível, de... velho. É, é bizarro, é bizarro. Caralho. Não, e assim, uh... se esse jogo vender, é o aval que a Nintendo precisa pra, pra, pra baixar o, o padrão gráfico. Falar assim, não, gente, as pessoas querem, elas compram, elas gostam. Rick. Então vamos fazer todos os jogos a partir de agora mais fez porque sai mais barato e a gente continua vendendo a 300 reais. Tenho certeza que é a cara da Nintendo. Um não é Nintendo, é Pokémon Company e Game Freak. Vamos ah, lá. mas a Nintendo tá ali, ó. ó mas vai, Rick, vai pegar. Rick. Esse jogo vendeu 10 milhões de unidades exato, em 3 exato, dias. É, exatamente não, Calma, isso, eu vou dar mais gente. uma informação. É o jogo com vendas mais rápidas na história de qualquer console Nintendo. Mano. É, é isso, a gente vai... A partir de agora, a gente vai voltar pro PlayStation 2 e não, não vai ter como reclamar, gente. A parte boa é que não vou precisar comprar uma placa de vídeo nova, sabe? Porque é, é verdade. Tá... E aí que entra aquelas coisas fodas. Tudo bem, talvez a parte online não, não vai funcionar, mas, cara, se você piratear esse jogo via emulador, você já consegue rodar ele melhor do que ele tá no Switch, sabe? Tem, tem essas questões, assim, de... Na boa, não tem desculpa. Se fosse um estúdio indie que lançou com essa ideia, a gente... Nossa, que ideia da hora. Ah, o jogo uhum. é meio feio, mas é meio que pequeno. É a porra da Game Freak. Aí, e, e as pessoas iam falar assim... Olha, e o jogo ainda tem uma estética PlayStation 2, né? Tipo, nesse <risos> caso aqui não. assim tipo não, não é porque eles assumiram uma estética PlayStation 2. É simplesmente porque o jogo é horroroso. Tipo, é, é uma das maiores franquias do mundo. Ainda atualmente, sabe? É, é uma insanidade que... Que ele tenha saído nesse, nesse estado. Só que aí entra. Eu sei que eu posso soar estranho com isso. Mas aí entra nisso. É um desastre. O jogo é incrível. É o melhor Pokémon que eu joguei até hoje. O jogo é uma delícia. Ah, eu não acredito. É, eu também não. Eu acho que o, eu acho que o editor, ele tá... Como que se diz lá? É o mesmo efeito do Sonic nas, nas cinco primeiras horas em mim. Que eu tava falando... Nossa, é muito bom. Tô adorando. Bababá. Chegou semana que, semana, uma semana depois. Eu tava... É o pior Sonic da história. Eu já joguei muito mais de cinco horas esse jogo, Rick. Eu já devo estar com umas 20, eu acho. Caralho! Ah, mas é porque ele é mais prolongado. O efeito demora pra passar. Não, esse jogo é muito bom. É o Pokémon mais divertido que eles... Óbvio. É difícil comparar com os originais porque a ideia era fresca. Mas desde que a ideia se tornou um pouquinho maçante pra mim, é o melhor Pokémon que eles já fizeram. É muito, muito bom. Porque eles tomaram decisões geniais em termos de Pokémon e mundo aberto e fazer isso tudo funcionar. É uma pena enorme que, em termos técnicos, é uma piada. E, assim, como eu falei, books eu não peguei. Tô ligado que eles afligem uh, várias pessoas. Tem algumas coisas que descobriram. Uh, se você entra no modo de batalha contra os jogadores, ranqueado e tal... As batalhas de Pokémon, pelo que eu entendo, funcionam assim. É, em vez de ser da aleatoriedade, ser calculada na hora, tem uma seed, aquela batalha, né? E essa seed determina se os ataques com porcentagem tal vão acertar aqui ou não, etc. É meio pré-determinado antes da batalha, é quando a batalha começa, mas não faz diferença porque os jogadores não vão saber que seed é aquela. Esqueceram de fazer com que nesse jogo mude a seed de batalha pra batalha. Hum. É fixo. Então a galera já descobriu que se eles usam tal ataque antes e depois usam um ataque que é muito forte e ter só 30% de chance de acertar, ele Já acerta, 100%, acerta 100% das vezes. 
Porque tá fixo que no naquele turno, daquela forma, aquele ataque vai acertar sempre. Cara, Enquanto mas assim... ataques com 90% de acerto vão errar todas as vezes se você usar num certo turno. Então isso, isso é... Cara, eles têm que arrumar isso, com certeza. Cara, mas aí tá... E... Me, 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 me desculpa se parece que eu tô duvidando muito do que você tá achando desse jogo, mas como, como achar bom um jogo com esse nível de falha? É, assim, se eu fosse do competitivo, é, seria diferente, mas eu, como eu não ligo pro competitivo, é nulo pra mim isso. Não, eu entendo, mas isso aqui é, é uma falha terrível num jogo é? que depende muito disso. Não é como se fosse uma, uma questão secundária do jogo, que tipo, às vezes você pode até ignorar e tal. Tipo, não tem... Eu não, não consigo entender, saca? Tipo, eu vou ter que jogar esse jogo. Vou ter que jogar esse jogo. É, eu não acho que a maior parte das pessoas lidam com o competitivo nesse nível, assim, pra, quando jogam um Pokémon. Acho que a maior parte das pessoas quer só fazer a história e completar a Pokédex. Eu, eu, é o que eu sinto. Mas é, é isso, e, tipo, e gráfico é a mesma coisa, né? Tipo, gráfico, por mais que seja horroroso, se o jogo é bom, você consegue ignorar facilmente. Tá? É um daqueles exemplos de, cara, design é rainha em videogame. Uhum. A jogabilidade se segura. A jogabilidade é rainha também, né? No caso. É, o negócio se segura. Tipo, é uma delícia jogar. As batalhas são ótimas. As decisões tomadas são incríveis. O mundo é gostoso de explorar e ver coisas novas. É, é, é muito louco. Porque é isso. Eles não têm nenhum motivo pra fazer com que seja melhor, sabe? assim, eles deveriam. Porque é uma ofensa sair nesse, nesse ponto. Mas é aquilo, eles, eles acertaram onde eles mais tinham que acertar. E aí é muito bom, é muito, muito, muito bom. Esquisito. Eu ainda não acredito. <risos> tá bom, tudo bem. Uh, assim, como o Tolote falou, né, esse lance da Siege na batalha, ele é só do competitivo. No single player testaram e não, não tá lá isso. E eu, eu tô muito curioso pra saber o que, o que aconteceu com, a, com o desenvolvimento desse jogo, sabe? Como, como que alguém aprovou, véi? Parece uns jogos de Dreamcast, que eu jogava uns é. RPGs obscuros japoneses, assim, que ninguém jogou no ocidente, sabe? E esse é o Pokémon, da maior franquia do mundo. <risos> que coisa esquisita, velho. <risos> Mas o que eu posso fazer? Ela é incrível, eu quero terminar essa gravação e ir lá jogar mais. Porque é tipo, o que eu mais quero fazer no momento é jogar Pokémon. É... Então é... É, é... é louco, é louco. No final, como é no mesmo ano, Arceus ou esse aí? Cara, então, eu acho que esse aqui, mas Arceus logo ali atrás, porque ainda são diferentes, né? O Arceus tem um lance de você capturar sem entrar na luta. O Arceus não é mapa aberto, né? Eles são mapas divididos. Aqueles mapas são abertos em si, mas não é só um mundo abertão, né? De todos. Uhum. Uh, eu espero que eles... O que eu quero é, continue, Pokémon tradicional, Legends. Porém, pelo amor de Deus, pelo menos um por ano só, dá tempo pra fazer um negócio direito. Se tiver dois desses ano que vem, eu sinto que aí já vai entrar um pouco... No, no lance de mesmice, sabe? Porque... Ah, não, mas não se preocupa não, que eles vão fazer os três por ano em 3D, uns dois 2D, um que é só de minigame... Ah, não, assim, que vai ter um Pokémon Core ano que vem de novo, obviamente vai, porque todo ano tem, né? Mas, assim, eu acho que também muito disso é eu consigo relevar, porque esse é o jogo que tá introduzindo tantas novidades pra Pokémon, Entendeu? Se ano que vem é meio... Ah, é a mesma coisa, só que com outro mapa e ainda são os mesmos problemas técnicos. Aí eu acho que a, a conversa pra mim vai começar a ficar diferente, entendeu? Que é meio... Uhum. Porra, não, peraí, 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 peraí. Uma vez... Beleza. Tudo bem que já é a segunda vez considerando o Arceus. Mas vamos fingir que não. Uma vez... Beleza. Se for de novo assim o do ano que vem, aí é meio... Gente... Pelo amor, vocês têm dinheiro pra contratar, sei lá, programador mais hábil ou sei lá o quê, sabe? É... Bizarro. Mas, mas é, é, é muito legal, cara. É muito, muito, muito legal. Eu tô... 
Eu, eu tô adorando e tô variando minha equipe Pokémon toda hora. Tem um que eu não sei se é novo ou não. Tá ligado aqueles, eu não sei como, eu só conheço a palavra em inglês, aqueles Tumbleweed, que é aqueles, meio que aqueles galhos redondos passando pelo uhum. deserto e tudo mais. Então, é feno, não é feno? Feno, não é? Não é feno, feno é o que é bola cavalo. De feno. É bola não. de feno. Não, porque aquilo são os galhos. Cara, eu acho que é bola de feno. Não é feno aquilo, Teixeira. Enfim, ah, ok, falaram que, que é novo esse mesmo. Mano, ele é um... Ele é um Pokémon que é um galho rodando pelo deserto. Aliás, o deserto desse jogo, rapaz... <risos> esse Se o cenário pa... normal já parece um deserto, imagina o deserto. Né? O deserto, sim, passa umas vibes de estar jogando... Um jogo sobre solidão. Não, Harvest Corp no Nintendo 64, sabe? Nossa... <risos> Mas esse Pokémon, ele é um Pokémon grama fantasma. Ele é um pedaço de galho. Eu amei esse Pokémon. Eu amei. Eu não sei como ele evolui. Tem tanto Pokémon que já existe Pokémon de coisas que nem existem. Esse, o Blue falou, eu acho que essa é a descrição mesmo. Que o Blue falou, esse Pokémon é um humano que virou Pokémon. Eu acho que essa é a descrição. É o espírito de uma pessoa morta que incorpora o galho e vira um Pokémon. Eu acho que é isso. <risos> body, body Harvest, é isso, Plat. Body Harvest, body Harvest. eu tô pensando. Não, é. As descrições de Pokémon são muito assustadoras e eu gosto que eles não... Seguram até hoje de xingar a Magikarpa. A Magikarpa, a descrição ainda é... Pokémon inútil. Cacete, mano. Caraca, que horror, que falta de respeito, pois né? Pois é, galera, é um peixe. Galera... Deixa o peixe curtir, tá ligado? Criou, sabe, tipo... Toda uma, uma coisa de... Uma relação de respeito com os pokémons nessa sociedade, bababá. Os próprios criadores estão um pouco se lixando pro pokémon que eles criaram. Tumbleweed não é um... Não é feno. Ele é uma... É uma série... É, é uma... uma... São várias plantas que podem virar um Tumbleweed. Mas é, é isso, esse jogo, esse jogo é incrível. Esse jogo é incrível. Tecnicamente, dos piores jogos que eu joguei na minha vida. Mas esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom. Videogames são loucos, né? Ok. Pois é. É isso. Vocês não acreditam em mim? Não. Tudo bem. A verdade ainda caminha com a minha pessoa. Mas é Pokémon também, né? Se alguém cagar e falar assim, gente, isso aqui é o um novo Pokémon, vão comprar. É isso. Ai, tá, mas o que eu tava falando, eu não sou isso. O Pokémon Arceus me pegou de volta de um jeito que não me pegava desde o DS. E aí esse eu tava olhando e falei, ah, será que eles vão acertar? Vai ser mais tradicional? E aí tipo, ah, não, ok. Vocês sabem exatamente o que vocês devem fazer pra tornar isso aqui de mundo aberto. Então, pra mim essa é a questão. Ele é um Pokémon bom num nível que Pokémon não era... Bom, teve o Arceus, mas tirando... Pokémon esse ano foi bom como Pokémon não era tranquilamente há, tipo, uma década, se não mais. É, e, é, e é fresco, é, além de tudo. Eu acho que essa é a principal coisa. Eles trouxeram um frescor que Pokémon não tinha há muito, muito, muito tempo. Que até eu, que já tava desligado da série, tô completamente encantado de novo. Ok. Doido. Essa é a minha verdade. Teixeira, poesão, me fale sobre Evil West. Evil West. Cara, a gente tava até comentando antes de, antes de começar o, o episódio, né? A quantidade de alguma coisa West que tenha aparecido nos videogames, né? É muito, muito doido, né? Evil West, Weird West, Hard West. É, acho que alguma hora eles vão acabar com a possibilidade de, de junções né, com a palavra West, né? Impressionante. O, o, só, qual é aquele que é meio, meio tático, que a gente não gostou muito? É o... 
Weird, Weird West, será? É o Weird West esse? Tá. Acho que é. O, o André lembrou que esse ano teve Forbidden West também, né? Teve Forbidden <risos> West. É. é o ano do ah. Oeste na, na, no, nos jogos. Mas enfim, cara, esse jogo, qual é que é? Ele é um... Ele é um jogo... E assim, é muito doido porque eu não assisti nada dele, né? Antes de, de pegar pra jogar. Então eu não sabia exatamente o que eu tava esperando. Eu só achava... Eu tinha visto umas estilos assim. Falei, ah, parece um jogo bonito e tal. Vamos ver qual é que é. Uh, uh, e aí, cara, é um jogo meio um hack and slash. Uh, uh, muito doido, sabe? Onde o principal não é necessariamente o uso de arma. O que pra um jogo que tem... A ideia de West no é, meio... Eu, eu, eu fiquei que meio... ter uma pistola, tamborzão, seis balas... Você tem, só que isso não é a principal coisa que você faz. O que você faz é, é sair na mão com a galera. Então, Justo. o que que é? é uma, a, a história é uma, uma agência de caçadores de, de monstros no, no, no Wild West, né? no, no, no oeste selvagem do, dos Estados Unidos... E nesse mundo, tipo, monstros são reais e, e é, é super natural você encontrar com gangues de vampiros, com outros bichos, é, é, lobisomens e por aí vai. E você é o filho do diretor dessa agência. Ou seja, você é um boy bem mimado, <risos> Na bem escroto. Não. Na real, não. Então, ele... O seu personagem, ele é o tipo... É aquele tipo de personagem que não quer virar um, um herdeiro qualquer, um, uma pessoa no escritório só pra lidar com as burocracias dessa agência. Ele quer... Ele quer fazer a diferença. É, não. Ele quer ser um agente de campo. É isso, pra isso que ele curte, é isso que ele gosta de fazer e por aí vai. E, inclusive, essa, essa é uma das tretas que aparece quando você encontra seu pai, que é o seu pai falando, tipo, cara, você tem que entender que você é o próximo, você é o herdeiro dessa agência, eu preciso que você tome cuidado. E o cara, não, eu nunca vou ser um paper pusher aqui dentro e tal. Beleza. Então, esse é o pano de fundo da história. E aí, o que acontece é que você descobre que vampiros estão tentando se modernizar para combater a sua própria agência. Porque o que acontece? A agência que você tá é, 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 ela é responsável por a, pela maior parte das mortes desses monstros que estão rolando no mundo, porque vocês estão caçando esses bichos e vocês têm uma, uma base tecnológica muito forte. Uh, inclusive uma a grande nova arma que vocês estão testando agora, que é o comecinho do jogo, é uma arma que é capaz de destruir um feitiço de, de meio barreira que os vampiros usam para se esconder do resto da sociedade. E com, esse, com, essa, com essa nova máquina, vocês vão podem, de fato, acabar com os vampiros do mundo. E aí são os vampiros, tipo, não, não podemos deixar isso acontecer. E aí eles tentando descobrir como que eles podem combater esse tipo de coisa, né? Os vampiros são criaturas sencientes, não são Sim. monstros... Oh, é meio cozão querer extinguir todos, né? Podia chegar num acordo, sei lá. É, mas aqui também não são vampiros que estão numa nice, né? São vampiros que entendem que a raça humana deveria ser... Ah. É, é, como é que chama? Domadas pra que ah. eles possam comer à vontade, saca? São esses vampiros, ok, ok. Não, então é, não tem e tem jeito. umas brigas internas dentro do, 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 dos próprios vampiros ali e tal, mas enfim... Eu acho que a história do jogo não vai te pegar. Não, não, é uma história... Ah, comum. não... Não, é só ruim, fraca. Olha o cenário tipo... do, do jogo, Heitor. Ah, eu não achei que tipo, a velho oeste mais vampiro, dá pra ser divertido pastelão, é quem... mais divertido. É que a gente já usou isso tantas vezes em outras mídias, né? Não tem uma grande novidade nisso daí. Mas a parte que me deixou 
animado nesse jogo é essa questão de ser um hack and slash da vida, sabe? Um jogo de, de porradaria mesmo. Eu não tava esperando isso. Você tem as suas armas que você pode usar pra ou acertar inimigos de longe, ou até mesmo tem algumas, algumas possibilidades de... Quando o inimigo tá carregando um poder ou algo do tipo e você atira na mão dele ou onde tá carregando esse poder, você dá um dano, dá um dano maior e ainda faz ele parar essa ação. Mas o foco mesmo do jogo é o combate corpo a corpo. Mas isso uh, eu acho que mais no começo do jogo também, né? Não, não. Eu Porque já, eu tô vendo já... os trailers, tem um monte de arma diferente. Sim, tem, tem outras armas, só que o foco não é tiro, não é FPS, ah, não é um mas, jogo mas... de tiro. Mas por que? As armas, uh, as balas acabam rápido, sua porrada é mais forte, o que, que te incentiva a não usar tanto as armas assim? De maneira geral, os inimigos, eles são meio esponja de balas e você pode ser mobado, né? Você pode ser sobrepujado por inimigos muito rapidamente. Hum. E aí é na porrada que você consegue é, é, dar mais dano e você também consegue se desviar e tal. Ele tem, inclusive, até uma, uma mecânica de você... É, desviar no momento certo, você ganha uma velocidade a mais, então claro. tem, é, também tem um esquema de defesa no, na, na hora certa, que você pode dar um choque depois que você pega uma, um, um poderzinho lá, mas logo no comecinho também então é, é um jogo que faz com que você queira estar tá, de maneira geral indo no corpo a corpo logicamente, tem inimigos que voam por exemplo, aí você vai ter que geralmente lidar com, com tiro mas aí mora a, a, a estratégia do jogo que é, puta Aparece os inimigos voando, só que obviamente tem um monte de inimigo indo na sua direção, então você tem que fugir desses inimigos ou bater neles enquanto os inimigos aéreos estão atirando coisas de você e aí vira aquela zona gigante. O que pega nesse jogo é que todos os personagens, o seu personagem enquanto os inimigos e por aí vai, eles são pe coisas pesadas. Tipo, hum. os movimentos são meio lentos, os golpes uh, têm tem, tem um, uma sensação interessante, sabe? Toda vez que você acerta uma porrada no inimigo, ele dá uma, uma pausa de um milímetro, assim, mas é o suficiente pra parecer, tipo, caralho, é uma, um socão que eu tô dando de verdade, sabe? A gente tá assistindo um vídeo, né, enquanto a gente grava, e é, tem exatamente isso, tem um ganchão que você dá, e que, é, que você dá é bem caricato, meio Devil May Cry, que o inimigo até voa uhum. por hora, mas você sente que ah, esse soco pegou, né? É. Cê, mesmo vendo o vídeo, eu imagino que jogando é ainda mais forte, mas vendo o vídeo, você vai, cara, esse, essa muqueta, é. essa, essa acertou. É, e, e tem uma coisa que o seu personagem ele usa uma, uma luva, que é essa luva que tem esse poder de poder tirar a, a, esse glamour, chama glamour, uh, esse feitiço do, do, dos vampiros, né? E é com essa luva que você dá a maior parte dos danos e por aí vai. Uh, ela que também você evolui, então tem um jogo também tem um aspecto de RPG, que você vai ganhando pontos e você vai evoluindo as suas armas e as suas habilidades, você desbloqueia novas habilidades e por aí vai. Uh... Só que esse jogo, ele é interessante porque ele é legal, eu tô, tô curtindo jogar, mas ele não é nada especial. Tipo, hum. não tem nada, tirando um pouco do, do visual dele, não tem nada de grandioso ou de diferente que, que chama muita atenção nesse jogo, pelo menos não pra mim. Mas o combate é... não é gostoso o suficiente pra ti? Então... Não necessariamente porque ele tem aquela questão de... Prefer, é, como é que é? Preferência de animação. Uh, então, é prioridade o, de animação. Isso, prioridade de animação. O, o que acontece é que você não consegue... Ou melhor, colocando de uma outra maneira. Não é tão fluido quanto você esperaria. Então, por exemplo, se você for comparar com... Seja God of War, seja com uh, Devil May Cry, o novo God of War, ou Devil May Cry, DMC, por aí vai... 
ele é um jogo muito mais limitado do ponto de vista de combate. Tipo, quando você entra em combate com o um inimigo, geralmente é você e aquele inimigo. Inclusive, é, não sei se mais pra frente eu vou ganhar algum outro poder que eu comece a acertar mais inimigos à minha volta, mas nesse início de jogo, por mais que você esteja sendo cercado por inimigos, e, ou até mesmo um inimigo do lado do outro, colado assim, quando você tá dando porrada, geralmente você acerta um só. Uhum. Então é uma coisa meio tipo, puta, você começa a dar um combo, só que você já tem que pular pra desviar porque outro inimigo tá vindo na sua direção pra te atacar, então fica um combate meio burocrático, sabe? Tipo, ah, me, é, é, elimina um inimigo por vez, porque se você tentar acertar vários de uma vez só, cara, a probabilidade de você morrer é alta porque os inimigos ficam, eles não param e como seus, seus golpes são muito direcionados, fica... Fácil de você ser, ser, ser dominado por, uhum. por, por quantidade, né? Uh, e, e aí, nisso também, o que rola é que essa prioridade de animação, às vezes, tem alguns golpes que, que são golpes ainda mais lentos, né? Então tem um, um golpe que é o, o famoso Superman, né? Que você vai correndo em direção ao inimigo, ele pula e dá um, um socão na, 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 no nariz do inimigo, né? Só que quando você faz isso, primeiro que a corrida é uma corrida meio lenta, não é muito rápida, e quando você dá o comando de fazer esse golpe, ele vai fazer esse golpe, ele não vai parar, tá. sabe? Então se o inimigo estiver uhum. te atacando e outros inimigos te acertando, você vai tomar essa porrada, sabe? Então você começa a ter que calcular melhor do tipo, vale a pena eu soltar esse golpe e eu ficar super vulnerável pra outros ataques de inimigos enquanto isso tá acontecendo. O que pensar mesmo quando você quer usar aquilo. É, mas só que não é uma estratégia gostosa de você fazer. É uma estratégia limitante, sabe? Tipo, pô, eu peguei um golpe novo que ele faz esse... Que seja esse, esse Superman, né? Eu peguei esse golpe novo, eu quero usar ele mais nas, nas partidas, aliás, nas lutas e por aí vai. Só que eu não posso ficar usando porque tem inimigos... Que, porque por conta dessa, dessa prioridade de animação e a lentidão do próprio personagem, eu não consigo. Então não são em todas as uh, oportunidades que eu tenho que eu posso usar isso. E aí o que acontece... E aí, junto disso, você não tem nenhum incentivo pra você fazer combos grandes, você não tem nenhum incentivo pra você é, é, fazer estilo né, uhum. no, no jogo. É que, rapidamente, tipo, duas horas de jogo, você já começa, tipo, ah, então eu não preciso ficar dando esses outros é, golpes, eu vou tá. focar no, no, no... Feijão com arroz que funciona ali. Exato, exato. Tá. Então é um jogo que, que, rapidamente, você percebe que a maneira mais efetiva de jogar é o que você começa desde o início do jogo, sabe? E aí você fica, putz, cara... E o mais curioso uma... é que esse jogo, na verdade, é feito de, por uma equipe que entende bastante de ação estilosa, né? É a Flying é Wild a... Hog, não é? A Flying uhum. Wild Hog, né? Que eles fizeram o Shadow Warrior, uh, que, que são jogos muito focados nisso, né? Tipo, uma ação mais estilosa, mais, sei lá, tipo... Eu não sei se em termos mecânicos, mas, assim, tipo, visualmente, pelo menos, sempre foram mais, assim, né? Chamativos, explosivos, uhum. meio... Uhum. Total. É, o é. tava até... Perdão que agora eu não vi quem, mas alguém no chat estava até falando Pô, mas não tem nenhum contador, placar, tipo Devil May Cry, né? E, e o lance, né, do, do, do lance, né? Cool, stylish, uhum. super style e tal É que não só tudo bem te dá uma certa recompensa adicional lá Acho que dos orbes vermelhos pra se evoluir Mas ele, ele acaba sendo um incentivo pra você como jogador Dar uma variada, né? Exato. E não ficar só na mesma coisa E podia ter qualquer coisinha assim, né? Nesse jogo que talvez uhum. fosse suficiente não pra tem, dar uma incentivada não tem desafios no, na, na fase, sabe? Tipo, puta, é, acerte um combo de 15 hits pra você ganhar alguma... Não tem, não tem nada disso. Uhum. Então fica uma coisa meio... Ah, pra que eu vou fazer essas coisas, então? Tipo, a não, ser que, a não ser que seja, tipo, ah, quero ver como é que é. Só que depois você viu, tipo, 
Ah, ok, mas se eu voltar pro meu como normal vai ser melhor pra mim, de maneira geral, saca? É... E ele é bem linearzão. Sim, super. É, é, pelo menos até agora não fui é, são corredores atrás de corredores e arenas aí abre uma arena daí você vai lá e vai vai lutar com os inimigos é super claro quando vai acontecer isso e, e também tira um pouco do ah, do, do, do brilhantismo, né? Porque você sabe quando vai vir inimigo e não tem nenhum susto, não tem não é, não é que precisa de susto, mas não tem nenhuma inspiração, parece, sabe? Tipo, ó, aqui você... É, é tudo burocrático, sabe? Aqui você vai encontrar inimigos, é claro que você vai encontrar inimigos, ali você vai poder explorar um pouco mais a fase, mesmo porque esse jogo tem muito de item escondido, que vão desde dinheiro pra você comprar é, melhorias nos seus equipamentos, até habilidades que você só encontra em baús escondidos, eu achei isso meio doido, assim, porque... Ah, nossa... É, então, tipo, você pode passar por uma fase que você perdeu aquela habilidade. Você vai ter que refazer a fase pra você conseguir pegar aquele negócio, sabe? Então, é meio esquisito isso daí. No é, final de cada fase... Parece um jogo fase... de Playstation 2, né? A gente tava falando de é. Playstation 2 visualmente. Esse daqui parece um jogo... Visualmente, ele parece um jogo de geração atual. Enfim, um jogo mais moderno. Mas, mecanicamente, em termos de design, em termos de estrutura, ele parece um jogo de Playstation 2. Nossa, total. <risos> assim, e pra deixar claro eu não, não tô super é, é, avançado no jogo, eu devo ter umas 3, 4 horas de jogo, então não sei se mais pra frente golpes mudam, até mesmo a, a necessidade de variar com outros inimigos, né, então no momento que eu tô tá sendo uma coisa super burocrática, inclusive enfrentei dois ou três chefões e todos eles, nenhum foi um grande desafio, sabe? Tipo, todos é só é esponja de bala. Tipo, ah, desvia dos ataques dele e, 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 e bate que uma hora você vai ganhar. Tipo, não tem nenhuma grande estratégia envolvendo. Tem, tem alguns, alguns chefes que eu encontrei que tinham um ponto fraco, mas ainda assim não é nada super complexo de você conseguir, sabe? E mesmo uhum. se você não acertar o ponto fraco, se você desviar o suficiente, você vai ganhar também. É, e tanto que a, a dificuldade que eles colocam é, nos chefões é que depois de uma, de uma certa quantidade de dano que você deu, a, a segunda fase, entre aspas, é que eles chamam outros minions pra, pra te atacar. E aí fica aquela coisa, tipo, puta, eu preciso lidar com esses bichos enquanto tem um chefão que tá me dando porrada também, então, sei lá. Eu acho que eu acabei de me tocar, porque eu tava pensando nessa estrutura, por isso que eu perguntei de linearzão, né, porque eu, eu não acho que é uma estrutura necessariamente ruim, mas é certamente uma uhum. estrutura que a gente não vê com tanta frequência hoje em dia, né, eu acho que até mesmo o God of War que saiu há pouco tempo, sabe, ele... Ele tenta botar áreas abertas, apesar da, da jornada ser uma linear. Mas aí, entre essa coisa meio tiro e corpo a corpo e as arenas, eu me toquei. Esse jogo tá me passando umas vibes Final Fantasy VII Dirty of Cerberus. <risos> é, eu não, eu não joguei esse. E falar isso em voz alta me faz querer jogar Evil West. <risos> <risos> então, mas é que tá. No final do dia, eu tô curtindo o jogo. É divertido de jogar. Tipo, ele não... É... É um, é um jogo meio... Você não precisa pensar muito e... Eu tenho que pensar. É, então. E, e é um jogo que tem... Ele é bonito da sua própria forma, sabe? Tipo eu. Tipo você. Ele, ele tem uma bunda incrível. Tem essa parte. Mas, a, além disso, eu acho que ele... Ele traz alguma coisa pro, pro, pra indústria... Não, aí eu exagerei. <risos> exagerei. Ele, ele traz alguma coisa... Pro prato, pro seu prato, de... Ah, não é um, não é um, um setting tão usado assim em games. Tipo, perto ah, de, sei é. lá, zumbi. 
Zumbi então, o nome, até o nome do jogo é, é o mais batido de todos desse ano. Não, o nome eu concordo 100% contigo, mas a ideia dele de você ser meio uma, uma agência contra monstros no, no Velho Oeste... Deixa eu ver, é a coisa mais genérica pra te botar na ação. Tipo, é um cenário de videogame que uma desculpa pra botar você pra bater em monstro. Eu... Absolutamente nada de revolucionário nisso. É, não, eu não falei revolucionário, eu falei que ele traz alguma coisa diferente e é divertido de jogar, ainda mais quando. Será? Mas eu, eu acho que ele traz alguma coisa interessante, sim, pra, pra quem tá procurando. Porque assim, pra mim ele parece muito aquele tipo de jogo que é: eu acabei de jogar God of War e eu ainda tô afim de, de coçar essa coceira de, de hack and slash. Uhum. Mas não gastar tanto dinheiro, ou enfim, não vai ter um AAA como God of War Ragnarok tão próximo. Ele é um jogo ótimo pra você é, é, jogar entre safras. Tipo, aquele, aquele bom mediano. É, é, exato. É um bom mediano. Não, tanto é. que você falou do preço, eu pensei, ah, eu consigo ter acesso à sua biblioteca do Steam, né, por exemplo. Eu fui olhar, uhum. ele tá 170 reais. Sim. Se eu não tivesse acesso à sua biblioteca, seria aquele jogo que é wishlist. Assim sim, que eu for sim. avisado de uma promoção, eu iria atrás dele. Me parece exatamente esse tipo de jogo. Ou, eu acho que o Isidro tinha falado mais cedo que é, é o jogo mais Game Pass do mundo que não tá no Game Pass. É, pra caralho, não faz o menor sentido esse jogo não tá no Game Pass. É bizarro, cara. É... O que eu acho muito estranho é como esse estúdio, né, o Flying Wild Hog, que eu acho que é um estúdio polonês, se eu não me engano, como eles conseguiram lançar três jogos uh, nesse ano, assim, jogos todos uh, de médio orçamento, mesmo? né? Eles lançaram Shadow Warrior 3 em março, lançaram Track uh -huh. to Yomi em maio e lançaram Evil West agora em novembro. Provavelmente Bom, são duas deu... equipes, duas ou três equipes, mas assim... Tudo de uma vez, sabe? Mas o Tech Tri é uma bosta, né? É uma bosta. <risos> Quem fez foi, tipo, duas pessoas estavam ali no canto tentando fazer alguma coisa, os caras deram um green light. Mas o Shadow Warrior é legal. E é um, mas ele também é baseado muito. No, baseado, né? Ele, ele é diretamente do Shadow Warrior anterior, né? Então ele não. Enfim, é, não, não sei e se como é. o Rick falou, né? Tem, é, foi co-desenvolvido com outro estúdio e é polonês mesmo, é isso mesmo, tá, Rick? Uhum. Entendi. É, eu, eu acho que é o Druida Bicheiro falou, o 7 honesto. Eu, é que é, assim, eu acho é. que 7 a gente tá viciado porque da escala de nota de site videogame durante muito tempo era de 7 a 10. Na minha cabeça eu tava, eu, ouvindo você falar, eu tava pensando mais como o 6 honesto. Acima da média, mas nada demais acima da média, assim, sabe? É, é acho que sim. É, eu, tô, eu ficaria ali entre 6 e 7, é a hora que eu boto meio, 6 e meio. Mas, enfim, Evil West, como a gente falou, eu tô jogando no, no Steam, é, no, no PC... 169, alguém falou no chat que tá 300 reais, deve ser em console isso. Puta merda. Nunca compre isso por 300 <risos> reais, não faça isso com você mesmo. Mas o Steam, assim, 170 eu concordo, eu ainda acho alto, poderia ser um 100. Não, exato, põe ali, wishlist, aí quando é. dá, ali no final do ano tiver ali na faixa do 100, porra, aí a gente conversa, não é mesmo? É aquele tipo de jogo que daqui a seis meses vai estar tá lá no bandejão da Americanas, gente. Nossa, ainda existe o bandejão da Americanas, não tem... Não tem nem edição física do jogo. O bandejão do, da Americanas é uma, uma forma de, de expressar, assim, que ele vai estar tá em promoção daqui a pouquinho, sabe? Já comprei tanta merda no bandejão da Americanas. <risos> é, é, é aquela do, coisa que você vê que é, é, é tão barato que você fala, não dá pra não comprar, né? Teixeira, é, esse hum. é... Você tem alguma coisa mais pra dizer de Evil West ou... Não, não, é isso. É... Não sei se eu vou terminar, mas se eu jogar mais, eu, eu trago novidades num outro momento. Eu sei que a gente já tá basicamente no nosso horário... Mas pelo que eu entendi, você não tem tanto a dizer. E assim, o, o gancho foi dado no chat, então eu não tenho como ignorar. Hum. Porque o Icaro Cruz falou, sabe o que esse jogo tá me dando vontade de jogar? 
Hum. Gungrave Gore. Ah, <risos> eu joguei. Ícaro. O Teixeira jogou. Cara, esse jogo é ruim. Gungrave Gore é ruim. É um jogo ruim, não tem como escapar. Porém, ele tem algum estilo ali, sabe? Tipo... Mas qual é que é? O, o jogo é muito esquisito. A mecânica dele é esquisita em si. Porque é um jogo... Eu acho que o de PS2 pessoa. já era esquisito também. Esse jogo, ele é um jogo de, em terceira pessoa, só que de tiro. E aí, o rolê dele é... É um monte de inimigo que vai vindo. Parece até meio... Como é que chama aqueles jogos de... De samurai, que o Tengu gosta muito. É tipo um... É Musou. É, é, é quase um Musou, assim. Tipo, vem inimigo pra cacete. E o rolê é que você tem que ficar administrando... É, a, a, os tiros e, e, e desvio... Pra você não tomar muito, muito dano. Só que o, o que acontece? É, não é o tipo de jogo que você não vai tomar nenhum dano. Na verdade, você vai, é inevitável porque é muito inimigo. Só que você tem um, uma barra de escudo que ela é, 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 absorve a maior parte do dano que você tem. Então é tranquilo você ficar tomando dano. Só que a movimentação desse jogo é bizarra. Parece que você tá... É, é quase que uma releitura do, do movimento... Da movimentação de tanque de Resident Evil 2... Saca? Uhum. Tipo, é muito... Esqui... Parece que você tem... só se move em oito direções e é tudo muito duro e devagar e a câmera não acompanha. E além disso, pra você atirar, você tem que apertar o gatilho, né? Eu tava jogando com o controle. Você tem que apertar o gatilho da direita pra você atirar. Só que o jogo ele faz umas decisões muito esquisitas do tipo... Tá bom, se você segurar o botão pra atirar, ele, ele só dá quatro tiros. Ele dá um, tipo uma saraivada. Então, se você quer atirar sem parar, sem ficar apertando que nem um maluco o botão de tiro, dói o dedo. Depois de meia hora jogando, você tá muito tipo, caralho, eu não aguento mais jogar esse jogo, cara. Porque tá doendo fisicamente eu jogar esse bagulho. É, é... E aí todos os inimigos são super esponja de bala. Uh, você vai liberando... Esse jogo sim tem um incentivo pro jogador manter <risos> o seu combo rolando, então... Eu tô, eu tô vendo o vídeo que um maluco que você atira chama Beats, né? Ou Banks, é, é. sei lá. Bits. E, e é tipo, um maluco que você tá já tá tipo 30 bits. Cara, 30 tiros num maluco não, e, só. <risos> e o jogo vai além. Ele, o jogo quer tanto que você não pare, não diminua essa quantidade de, de bits que você faz, que muitas vezes você tá andando e aí você matou todos os inimigos daquela área. Eles falam, puta, eu tô com 300 bits, eu não queria perder isso aqui. Daí você começa a dar tiro aleatório e, o, e a mira do jogo trava automaticamente em objetos que destroem do, do cenário. Então você começa a destruir objetos, enquanto você vai andando, você vai destruindo objetos você não perder o combo, saca? Até uhum. você chegar, no, mesmo porque tem algumas habilidades que só liberam com combo alto. Então é uma loucura, você tá o tempo inteiro apertando o gatilho direito do botão, cara. Tipo, eu ia quebrar meu controle se eu chegasse até o final desse jogo, não é possível, sabe? <risos> cê, é muito louco. Você não chegou a ver, né, se tem qualquer opção de acessibilidade pra meio não, Puta, não ficar vi. apertando. Entendo que pode ser design, eles querem que você aperte, mas isso é uma questão de acessibilidade. Tem gente que não consegue ficar fazendo esse tipo Sim. de movimento repetitivo, né? Então... É, eu não, eu não tive essa essa habilidade mental de pensar, pô, talvez tenha alguma maneira de eu travar Nossa, é, Mas estilo. como eu não queria te ofender, não tinha essa habilidade <risos> não, 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 mental. É, é, é tá porque... bom, Heitor, eu sou burro, calma, cara, eu só não, é porque... <risos> Oh, mas considerando que é o tipo de jogo também, assim, que parece que evocar lá um Playstation... A gente tá nessa coisa, né? Tá Hoje tudo evocando tá o tema, Playstation né? 2. É, é uhum. tema Playstation 2. Não sei o que tá acontecendo. Mas considerando que parece ser esse tipo de jogo, não acho que vai ter uma opção acessibilidade pra esse jogo. <risos> esse jogo é japonês? Ele é japonês? Oh, acho que é, né? Porque é baseado é. num anime, mangá, sei Nossa, lá. Tem, é, não, tem cara de jogo de ação japonês do Dreamcast, Playstation 2, assim. Tirando o gráfico, ele é, de novo, mais moderno. Mas também, também tem uma certa... Uma certa Parece coreano, alguém falou. Coreano? Iggy, chama Iggy Mob. Ah. Que 
Cada jogo estranho que a gente viu hoje. Tá no... <risos> Tem coisa... Tá coisa... É, então, esse eu só joguei porque tava, é o clássico estar de graça no, no, no Game Pass. E aí eu falei, vou ver qual é que é. E nossa, eu, eu, a gente tá assistindo o vídeo aqui ele tá no primeiro chefão. Puta, cara, é um chefão chato porque... É, e é, o jogo inteiro é isso, né? Por isso que eu não vou, não vou continuar jogando ele. Eu, eu deixei, inclusive, ele no, no meu Game Pass só pra não esquecer de falar que eu joguei. Mas eu nunca vou continuar jogando esse jogo porque ele é... É, todos os inimigos são esponja de bala, os chefões mais ainda. E além disso, esse, esse esquema de você ter que ficar apertando é, repetidas vezes o botão, cansa demais. É tipo, cara, eu fiz uma sessão de duas horas de jogo, eu, eu nunca mais encosto esse jogo, não tem como. Não, e sabe o que esse jogo parece? Aquele tipo de jogo que você olha assim... Tá num arcade, você daí de repente tem um jogo super diferentão uh -huh, lá de uh -huh, tiro. Uh -huh. Nossa, um jogo legal. Daí você vai jogar e é meio ruim, meio bosta. Só chama atenção de longe, assim. É. Ele tem cara de jogo de arcade. Sim, sim. E passa bastante essa vibe de PS2. Tem algo nele extremamente PS2. Assim, nível que não me espantaria se eu ligar e o... a câmera tá invertida. E não tem como uh -huh. mudar nas opções, sabe? <risos> é, é, exato. Ah, e, e só uma última coisa que incomoda demais esse jogo é que a, alguns inimigos soltam mísseis ou outros é, é, projéteis que você consegue rebater usando um botão lá que você roda esse, essa arma gigante que fica nas costas do seu personagem, ele roda e rebate o negócio. Só que, como a, a câmera tá sempre é, é, em terceira pessoa, atrás das suas costas mas meio pra baixo e eu não sei o que acontece nesse jogo você não consegue calcular a distância de onde tá os, os projéteis eu acertei uma vez essa, essa coisa de recochetear e os projetos eles vêm devagar, o que é pior. Porque se vem rápido, você viu o bicho atirando, você já aperta o botão que você vai é, rebater. Como é devagar, é tipo quando, quando você tá assistindo aquele... É, nossa, vai ser uma coisa muito velha agora. Tem aquele episódio de Tom e Jerry, ou, ou melhor, de, de perna longa, que eles jogam beisebol. E uma das... Até mesmo, tipo, acho que até o, o Pica-Pau já fez isso também. Que é o gran, um dos grandes lances do beisebol, do, do, do personagem, é que ele solta a bola muito devagar. Uhum. E é esse o problema que você tá o tempo inteiro <risos> enfrentando. Tipo, a bola... O, o míssel vem tão devagar que você começa a acertar, rodar o bagulho pra ver se acerta e você nunca acerta. É assustador. E esses filha da puta estão sempre no alto, longe. Então você tem que ficar, tipo, lidando com todos os, os minionzinhos embaixo, enchendo o seu saco, um filho da puta atacando essa porra desse, desse míssil de longe e aí, tipo, puta que pariu, eu só quero que esse jogo acabe, sabe? Quando acabou, eu falei, não, não dá. Assim, deixar claro, diferente de você é, falando de, da minha asserção sobre Pokémon, eu acredito em você que é uma merda. Mas quando eu não tenho pés, eu vou querer baixar só pra ah, não. sentir por Manda conta ver. própria qual é. Do, do, do Manda ver. Eu, eu levei uns 5 minutos pra entender que... Porque não faz sentido isso na minha cabeça, sabe? Porque se eu aperto uma vez, ele dá quatro tiros e eu tenho que ficar repetindo pra ele, de fato, a, a, metralhar, sabe? Quando você é, saca isso, você percebe, tipo, nossa, não tem como... Ninguém testou esse jogo por muitas horas, sabe? Tipo, ninguém Ninguém fez esse teste. Será que alguém consegue jogar durante horas esse jogo? Não, não dá. Porque é, é, é sério, é muito impressionante, cara. Mas ele tem estilo. É inegável. Tipo, ele tem o um estilão dele, sabe? É, é... Que é de PS2, mas é um estilão. Aparentemente no Steam esse jogo tá 292 reais. Puta que... <risos> o Evil West tá mais barato que tá essa porra. Barato. É assustador. É. É, é isso aí. Esse aí é Game Pass, né? É Game Pass é, e é isso. Se não. você não tem Game Pass, não é... Não é por esse jogo que você vai pegar Game Pass, mas pegue Game Pass <risos> pra você poder fazer outras coisas. Então essa foi só um pouquinho de Gangrave agora, até porque é tudo que o Teixeira aguentou desse jogo até agora. Ah. 
É, você não saiu com vontade de ver o anime depois disso? Bom, eu descobri enquanto, antes da gente gravar que tinha um anime, né? <risos> é, então eu, eu, eu fico curioso pra saber pra onde vai esse rolê. Sabe? Ah, e só uma coisa. Vou, a gente tava vendo aqui na, 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 na live, mas se alguém procurar a imagem na, no Google, vai ver que tipo o personagem ele anda com um bagulho gigantesco que, pela, pelo que eu entendi da história, é um caixão... Mas só que ele é, grande, ele é grande demais pra ser alguma coisa que não seja um caixão, mas pequeno demais pra ser um caixão é esquisito. Eu acho que é pra ser uma referência ao Jango, né? Ao Jango? Jango? É. João Angular? Não, o Farvest italiano. Ah, o Jango? Não? Não, é Jango. <risos> ah, bom, não sei. Enfim, só, só pra ter o, o rolê, é que daí você tem um botão que é o botão de melee, né? O botão de, de corpo a corpo quando seus inimigos chegam muito perto. Ele não dá dano. É um bagulho daquele tamanho enorme, que é uma puta força que ele faz pra rodar aquela porra e não dá dano. Então se o cara cola em você, é melhor você dar é, uma esquiva pra trás pra ficar um pouco mais longe e atirar do que rodar o caixão na cabeça do filho da puta. Não faz sentido, cara. É muito louco, cara. É, Ai, não, agora, é... agora eu tô imaginando que o personagem tá carregando o caixão do jogo. Do é, Jango lá, <risos> Então, é porque o, o, o Django do. do. Como é que é o nome? Tarantino. Do Tarantino tem esse nome por conta do Jango italiano, que também escreve de Jango. Que eu, eu agora não sei se era uma, um seriado, era uma série de filmes, que era um cowboy misterioso que chegava nos vilarejos sempre com um caixão arrastando atrás dele. Da hora. E, e ele nunca fazia nada com o caixão, até que tem a revelação que, aliás, tem um chefe. Que é uma referência a ele, não no Red Dead Redemption, no Red Dead Revolver, o original da Capcom. Porque hum. é o que o Jango um dia tira de dentro do caixão? Uma metralhadora. Uma metralhadora e mata todo mundo na metralhadora. É isso, é esse o lance. É, inclusive, é, esse caixão nas costas do, do é da onde saem o, os poderes mais fortes, né? Então, quando você. É, depois que você libera alguns poderes, então. Fica uma caveirinha, deu pra ver no vídeo aqui, fica uma caveirinha, quanto mais uh, uh, beats, né? O quão maior que você faz, ela fica mais feliz, e aí você vai enchendo uma barra, que quando você enche, você tem alguns poderes pra soltar, e a maioria deles é, é, são originários desse caixão nas suas costas. Tipo, ah, uma arma gigante que ele atira, e o caralho é quatro. Cara, é uma merda de mecânica, é isso. Tudo nesse jogo tem cara de, de visual de metaleiro tóxico, detestei. Sim, sim. Parece, sim e parece, tipo, um, um estilo, e tudo bem, né? A obra original é do Comecei nos anos 2000. Mas passa uma vibe meio... O que é ser extremo nos anos 90? Com aqueles ah, quadrinhos. Uhum. <risos> tipo, bem meio Spawn. Meio... Meu. Darkness e coisas assim. Que é meio... Ah, nossa... Parece que era justamente assim, na verdade, o tipo de coisa feita pra adolescente, sabe? Adolescente queria ser edgy, sabe? Tipo, uma coisa que daí a gente começou a criar ali um campo meio problemático, potencialmente problemático. Cara, e sabe o que eu fiquei pensando assim que eu vi o, o protagonista na primeira é, é, cutscene do jogo? E não sei se vocês lembram, aquele maldito título que fez muito sucesso, e o jogo é uma merda, mas fez muito sucesso porque você era um, um serial killer andando pela cidade, ali em 2008, sei lá, vocês lembram desse jogo? Ah, é o... o do, como chama? O, ah, o da Rockstar. O Postal, o... não é? Não, 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 não. É um que você... É o que Man é Hunt que você tá pensando? Não, em preto e branco. Não, é... Do, do Wii todo preto não, e branco? Não, esse daí é de 2003, 2014, Hatred. Hatred, é. É o mesmo, é o mesmo do Hatred. É o mesmo, é o mesmo, é, 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 Mesma forma do é, Hatred. Mas é que o Hatred, o autor, né, o desenvolvedor, era 100% Sim. 
um céuzinho Nossa, hoje deve ser humanidade. um... Deve ser um... O, o patriotário. É, sim. Posso citar só uma coisa? O Two é. Totems, quando eu falei do lance do caixão, ele falou, isso aí é o Papaco, Heitor. Eu, Papaco, botei aqui. Quem é Papaco? Um pistoleiro chamado Papaco, também lançado como... Os Amores de um Pistoleiro? É um filme brasileiro pornô chanchada, de 86. Puta que papaco. Uh, o Pistoleiro Papaco vaga pelo oeste arrastando seu caixão contendo mercadorias preciosas para negociar com um grupo de bandidos na cidade de Santa Cruz das Almas. Puta, Gente. bom demais. Eu entrei em imagens aqui e eu já quero assistir esse bagulho. Não, pe pega papaco. esse nome, pega esses nomes. Encontra em seu trajeto um homem chamado Pancho Favela. <risos> Caralho, como assim? Puta merda, Pancho desafia Mas Papaco vence facilmente Estuprando-o logo em seguida Que, que isso, tipo... que isso, cara Parou de ser engraçado imediatamente Que Sim. isso? E nossa, eu vi uma imagem biz... <risos> No caminho após eu não duelar vou nem... Eu não vou nem descrever qual é a imagem Que eu tô vendo no momento No caminho após duelar e matar seus quatro maridos Papaco conhece Linda Que pede pra acompanhá-lo Chegando na cidade, várias gangues ligadas aos chefes locais do crime Jane e Sapato Tentam roubar a mercadoria do caixão Após ser acolhido no bordel da cidade Pelo Papa Defunto Papaco é rendido pelo anão Big Boy. Cara, eu, eu, eu tô vendo aqui um, um quadrinho de, de imagens de um diálogo do, do filme, né? Que é, um cara aparece e fala assim, o que levas nesse caixão? E Papaco responde, um monte de bosta. E aí o cara fala, e quem foi o cagão? E ele, aposto que não foi o cu da sua mãe. Tipo, caralho, Ótimo. esse filme é... Esse é o tema do bilheteria, né, de amanhã? É, é. Sim. Caralho, caralho. Mas eu ia falar, tá no nível de alguns filmes que você foi assistir depois da gente gravar sobre Immortality, né, Rick? Não sei se tá... Eu acho que passou do nível. Passou, passou do, da, do limite ali, mas tem, tem coisas ali minimamente interessantes num sentido mais mórbido da coisa, ou de mau gosto mesmo. Vocês, na moral, não conheceu isso? Nunca tinha ouvido falar do Papaco. Cara, não é, se eu ouvia, eu realmente não lembrava mais, cara. Aparentemente, o Papaco é o Firmino na versão brasileira de Carrossel. Caralho, what the fuck? Mas sim, hoje, hoje a gente já tá chegando aqui no, no final do programa. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês em mais esta edição aqui do Mothership. Mais uma vez, também muito obrigado por todo mundo que fez compras utilizando o link do Overloader. O link filiado continua funcionando sempre. Então, sempre que você for fazer alguma compra na Amazon, se você pensar na gente, legal. Mas a gente deu aquele gás, a gente repetiu bastante, né? Porque era semana de Black Friday. Valeu muito pra gente, então muito, muito obrigado é, todo mundo que... Que usou o nosso link pra, pra fazer compras. Antes da gente ir embora, deixa eu agradecer nossos apoiadores. Deixa eu puxar a listinha aqui, um segundo. Eu gostaria de agradecer hoje o Bruno Tabosa e o André Barbosa Sampaio. Eles são apoiadores nossos das nossas campanhas de financiamento coletivo. Você encontra todas essas informações entrando em overloader.com.br ajude. Lá você encontra todas as nossas campanhas, apoia na que você mais gostar, todas elas são válidas pra gente. Eu só peço, se você curte ouvir o podcast, teria interesse em ter acesso a um podcast adicional, o Bilheteria, é, eu pediria pra você considerar virar um apoiador nosso, qualquer quantia faz uma diferença enorme, é o que faz a gente poder é, fazer com que o Overloader seja o nosso trabalho e manter o Overloader de pé. E muito obrigado a todos os nossos apoiadores, em especial hoje ao Bruno Tabosa e o André Barbosa Sampaio. Boa. E é isso, né? Vamos ficando é por aqui. Rick Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês. Heróis! 
todos que nos acompanharam, seja ao vivo, seja ouvindo a edição gravada, muito obrigado também a vocês e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Pessoal, tô perguntando se a gente viu o trailer do Mario. Eu acho que saiu exatamente quando a gente tava setando a live, né? Nenhum de nós... Eu não vi. Nenhum de nós viu. Não. Eu, eu acho que eu mal me lembro de ter visto o original. Quê? O, o filme original? O filme. O primeiro trailer. Ah, tá. Eu achei que você tava comparando <risos> o filme live action com essa animação. Não, mas eu vi essa grande obra de arte. Essa daí oh, eu é vi várias aquele, filme, aquele filme é divertido pra caramba. <risos> Ele é completamente absurdo. Ele é. Ele não tem nada de Mario, mas como algo absurdo meio anos uhum. 80... É porque eu acho que ele é tecnicamente do começo dos 90, eu acho. É, sim. 92, mas, tipo, não é? 92, 92, mas com aquela vibe ainda nos 80. Ou oh, tem coisas mó divertidas com... Uhum. com aquele filme. Falem com o chat um minuto só enquanto eu respondo essa última coisa pra enviar um e-mail importante. Falo. E aí, gente, como vocês estão... É... Me perguntaram aqui qual foi o crime financeiro que eu cometi na Black Friday. Não cometi nem nada muito sério, não. Mas eu vou mostrar algo... Que eu tô muito feliz. Que é. Que eu vou até comentar no bilheteria de manhã. Que é Deixa isso aqui, ver. ó. Já tá dando pra ver? Tá dando. Então, essa, essa edição de Senhor dos Anéis aqui. Nossa, é pesado assim, é? É pesado pra caralho. Essa versão. Essa versão aqui, ela é linda, né? E além de ser uma capa super bonita e tal, por dentro é, tem, um, tem umas ilustrações feitas pelo. Alan, como é que é? Alan alguma coisa, Alan Zoca. X. Alan Zoca, é o Alan Zoca que, que fez as páginas aqui. Ó, eu, eu, eu pelo menos acho super bonito essas, essas ilustrações. Uh... Esse aí eu acho que eu até coloquei nos recomendados lá da threadzinha de produtos Black Friday. Eu acho que foi, Friday. inclusive, por ali que eu comprei. Ó, a lavagem de dinheiro sendo feita ao vivo. Né? Ó, uh... muito bonita essa edição, mas eu, eu duvido que as pessoas uh, vão conseguir fazer uma leitura adequada com esse, esse tomo de 2 quilos em suas mãos. Cara, eu tô lendo. Você na mesa conseguir. dá, né? Na é, eu tô lendo na mesa. mesa. Você vai ter que sentar na mesa de jantar pra ler um livro, você não, você não vai ler na sua cama, no sofá. É, eu tô lendo. É porque eu já li, né? Então eu tô lendo, eu tô relendo porque. Um. Eu gosto muito e foi a primeira vez, eu acho que o Heitor vai querer me bater por conta disso, mas foi a primeira vez que eu li o prefácio e notas do, do tradutor tudo. Eu nunca tinha feito isso. Ah, eu também, às vezes eu pulo. De qualquer livro? De qualquer é. livro? É, eu pulo. Ah, a primeira vez de, da história. Ah, ok. É.
Você tá me zoando. Eu, eu fico puto quando não tem data exata de quando as notas e prefácio foi escrito, porque eu quero entender o contexto em que aquilo foi escrito. Vou é, entender, mas... eu não. <risos> Nunca tive. Ah, eu eu sei porque, um tipo, cara, eu comprei um livro pra ler também. um livro. Eu quero ler a história, então eu vou ler a história. Mas é aquilo que vai me contextualizar do que eu tô prestes tá a ler. Tá loucura o contexto, cara. Eu quero ler a história logo, saca? Mas às vezes eu desisto do livro porque o prefácio não acaba. Eu não... Eu falo, ah, não, tá muito chato. Eu saio. E assim, nem começou e eu tô no prefácio. <risos> eu já desisti. É tipo levantar do cinema porque os três trailers estão sem graça. Né? <risos> Sim. <risos> Sim. Mas é, amanhã eu vou comentar, mas eu tô muito chocado com as coisas que eu li. Na... Me fez repensar essa minha política de não ler prefácios. É que tem prefácio e prefácio, né? Tem contexto e contexto. Tem, sei... Se ela está interessante, se é importante, eu leio. Se não, eu pulo, já não. vou direto. E às vezes eu, eu pulo e, já, e vou, começo o livro, daí eu vou ver página, sei lá, 150. Eu falei, ah, ainda bem que eu pulei. Eu ia ler 150 páginas de... de comentários do não, autor... Peraí, 150, não, peraí, eu nunca vi um eu já, 150 páginas. É que eu, eu pego muito... É, sei lá, tipo, livro de política, por exemplo. Cara, assim, tipo, primeira, segunda, terceira, quarta edição, não sei o quê. Daí tem um comentário de, do tradutor, daí tem o comentário do autor. É, e, tipo, um... Ah, eu, a edição de 50 anos, daí foi atualizado com não sei o que, blá, blá, blá. É tipo como se você começasse um jogo e tivesse que ler todos os updates, assim, que o jogo recebeu desde o começo. <risos> não faz sentido. É pet note, né? Prefácio é pet note. Na minha cabeça eu tô pensando muito, ah, tipo, só literatura clássica, que você não sabe exatamente o contexto e tal, volta meio prefácio acaba sendo um pequeno ensaio que te dá uma luz melhor do que que tá ali, né, no, no livro, te... te aponta melhor. Eu gosto, mas... Mas aí que tá. Eu não leio literatura clássica. É, não. O Senhor dos Anéis ainda é muito novo pra gente colocar nesse... nesse... É. Mas já é velho. Já é velho. Não é novo. Tipo, acho literatura que é... clássica, Senhor dos Anéis? Não. Acho que não. Ele não tem é considerado? Cinco... Não. Ele é de 50 clássico, e... Não. 58? O que caracteriza um clássico no, no quesito literatura? Se o Homero escreveu, é clássico. Existe um, um texto maravilhoso... Do Ítalo Calvino, se eu não tô enganado. Eu conheço esse cara. Ah, eu gostava dele. Foi assim, faz tempo que não leio. É, Ítalo Calvino é, é maravilhoso. Mas ele tem um texto que eu acho que chama exatamente o que é um clássico. Caralho, sério? Ou, ou é por que ler os clássicos. É alguma coisa assim. É um textinho maravilhoso que te ajuda a responder essa pergunta, Rick. Okay. Porque ele justamente engloba... Vários aspectos do que é clássico. Porque é tipo uma, uma... No primeiro ano da Faculdade de Letras na USP, você tem introdução aos estudos clássicos. É, no caso ali, a gente tá falando mesmo de é, Homero, essencialmente. Homero. Sabe? É. Mas é, eu lembro de nessa aula ter a discussão de, por exemplo, ah, São Paulo e Corinthians. É descrito, né? Um clássico rolando, né? Uhum. Uh, então, assim, ele, ele acaba... Ele acaba meio que dando uma abordada geral, assim, de... Porra, clássico significa muita coisa. É bem legal, é bem legal. É, então, o Calvino, acho que é do Cidades... Cidades Invisíveis, não é Invisíveis. Isso? É. Eu lembro de ter lido e ficado apaixonado. É Cidade Negra. Bom. E tem um outro que eu gosto muito dele, chamado Se Um Viajante Numa Noite de Inverno. Isso eu não conheço. Ele é engraçado que ele, ele é um livro de diversos inícios... É, é um leitor que compra um livro e o livro tá com um problema de impressão. E aí quando ele vai trocar, ele de repente tá com um outro livro. E aí quando ele tenta descobrir esse livro que ele tá lendo, ele acaba tendo contato com um manuscrito. Então são vários inícios em estilos completamente diferentes dentro só de um livro. É muito bom. E saiu um jogo de videogame é, baseado nesse livro. Esse ano ou ano passado. 
If on a night... For, e aí acho que, tipo, no, o original é se um viajante numa noite de inverno, e aí eu acho que o, o jogo é se numa noite quatro viajantes. If on a winter's night for travelers é o nome do jogo. Saiu 2021 é, pra Steam. É bom. É um, é um point and click narrativo. Então eu só joguei o comecinho porque tinha me interessado por conta da, da, do desenvolvedor falando da relação com o Ítalo Calvino, né, desse livro, mas eu não cheguei a ver ele extensivamente. Mas eu tenho quase certeza que é esse o jogo em questão, que eu não tô viajando. Enfim, que, que digressão, não é mesmo? Não, é, porra. Nossa, parece bem bonito esse jogo do If On A Winter's Night, Fort é, tipo, tem uma pixel art muito bonita em isométrica, assim. Pra quem gosta de pixel art, procurem esse jogo. Ele parece lindíssimo. Quer achar ele mais bonito ainda? Hum. Vê o preço no Steam. De graça, caralho. É de graça. É de graça esse jogo. Olha, ele caralho, tem é lindo um, mesmo. Ele Puta é overwhelmingly positive. De graça. Inclusive, falando em jogos baseados em, em obras literárias, aquele que eu mencionei na semana passada, baseado no em nome, o nome da, da Rosa, Rosa né? que também tem um estilo gráfico assim, muito parecido com esse aqui, porque é um remake, né? um, uma pixel art bem bonita, também é de graça. Que é La, o... La Badia del, del, clim, del, é, del Crime, del, é isso? Del né? Crime, isso, La Badia del Crime. Oh, vamos fazer uma coisa só pra quem tá ao vivo, então. Que as pessoas pedem. A gente vai fazer um live react do trailer do Mario. <risos> ok. Tá bom? Todo Como mundo abre, abre aí no YouTube. Tá. E gente... eu digo. Eu não, digo manda, de... manda o mesmo link pra gente não pegar links diferentes e aí pode ter. Um, dois, três. Pera, eu, não e... tava pro... eu não tava tão pronto assim, peraí. Tá. <risos> Agora sim. Um, um dois, dois, três, três e. Já. Pá. Oi. Que preocupado, né? Caralho, eles querem muito mostrar a bunda do Mario, né? Impressionante, ah, essa bunda velho. Mas não negativa. tem nada pra mostrar. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Tá muito errada essa bundinha dele. Mas, gente, você tá, tá piando o Mario. Que violência. Caralho. É o John Lenguizamo que faz, não é? Não, não. No filme original, no original é, né? é, né? É isso que eu tô pensando. Ai, é, ai. O Luigi é um fantasma? Não, acho que ele não, só tava sentindo poderes mágicos pra... Gente, meia essa roupinha da Peach. Pica. Diva. Ah, que bonitinho. Tem o design das fases. <risos> <risos> Olha, vai ter roupinha. Galáxias, vai ter a Rosalina? Mario. Ah, eu acho que não vai continuar. Acho que deve ser o. Se bobear o, o teaser final depois dos créditos, ou o futuro, sei lá. Gente, até o Mario Kart. Até Kart botaram Tem na parada. Tudo. Olha até Rainbow o Road. Rainbow, Rainbow Road. Road. Mas dessa Rainbow Road tá no, não, é, não tá no espaço. Tá errado. Ah! Tá ah, bem bonitinho. Achei é. fofo. Calma, deve ter mais uma ceninha. Falei e manjo muito de trailer. Ué, não teve é, nada. Não teve é. nada. Cara, não, tá bem... Assim, ó, eu vou dizer. E eu entendo que tem aquela parte de... É pra criança o público-alvo. Ah, é aquela, aquelas piadinhas bem Illumination do, do Mario tomando porrada. Ou os Toads falando... Nós somos adoráveis. Essa, eu, eu acho essas piadinhas... É, batidas, não. Mas ao mesmo tempo o Chip Chip pulando e dando uns beijos no Mario me faz dar risada. <risos> porque é tipo ah, isso acontecia comigo no jogo, tirando que eu morria. É, achei que parece é. legal, parece bem legal. Achei fofo, eu não sei se eu vou assistir, mas é bonitinho. Ah, eu vou. Não, eu vou sim. Ah, não, eu vou assistir, não, com certeza. Não, não ligo muito. Eu não vi os, os dois filmes do Sonic. Eu tentei ver o comecinho do primeiro, achei uma porcaria e parei. Falei, ah, não. O filme do Sonic é, é pra triste. criança. 
É não, mas, é, mas aí, aí tem gente que gosta. Né? Tipo, ele não é considerado um desastre, né? Então que teve o segundo, né? Então, eu, eu, eu não tipo... é, os do Sonic eu não vi até agora. Mas do Mario tá. E aparentemente vai ser meio que o um Mario se tornando o Mario, né? Ainda assim, habilidades ali no começo e pegando o jeito da coisa, né? Eu imagino que aquela coisa voadora de bloquinhos e tal deve ser meio. Montamos um estágio pro Mario treinar, sabe? Ah, e aí é. tem o treino montagem. Aposto se bobear que aquela cena em que ele tá com a roupinha de guaxinim é o momento que ele finalmente é Mario e aí ele sai voando pra salvar o dia, alguma coisa assim. É, provavelmente. É, eu não sei que tipo de história pode ser contada com esse universo de Mario. O Álvaro falou, o que, que você acha de ser Isekai? O lance é, eles estão se baseando... O que, que é Isekai? Isekai é o vem de outro mundo. É aquela coisa japonesa de você tá no mundo normal e vai parar no mundo de fantasia. Ah, eu acho um, um porre isso. Mas, mas vai ser isso, né? É, não, vai ser isso, mas o lance é... Ele tá pegando a lore que a gente tinha no, uhum. anos 80, 90 com desenho animado, que era que o Mario e o Luigi vem do Brooklyn, dos Estados Unidos. Uhum. E aí eles entram, eles entram num cano e vão parar no reino dos cogumelos. Era essa a lore durante muito tempo que, tipo, pra gente era o... o... O história de Mario porque era o que tava no desenho animado Eu acho que no jogo nunca foi o caso Mas no jogo você não vai lá pra na, No último jogo do Switch, você não vai lá pro pra, Pro mundo real e é esquisitíssimo É, então, você vai pra New Dawn City né Onde a Pauline é, é, é Prefeita É, e mas não é eu... de Brooklyn, né New Dawn City, é tipo uma cidade inspirada É uma Nova talvez. York, né, sei sim. lá mas, mas tem seres humanos norm normais, né Sim, sim, mas eu acho que tem que considerar que, tipo, ah, ninguém, assim, a Nintendo é uma bagunça com lore, ponto, né? Vídeo lance de três timelines de, de Zelda e coisas assim. E Mario, pô, não tem história praticamente, então... Mas eu sinto que o filme tá fazendo essa referência ao fato de que eles vêm do Brooklyn, ao mesmo tempo que os jogos hoje em dia aceitam que eles estavam no mundo real, dado, né, que o, o Jumpman tá nessa New Donk City, ou tá na cidade, né, nos andames lá, resgatando a Pauline do, do Donkey Kong... Mas também dá pra ser que ele tava no reino do cogumelo e foi pra lá, porque a história de origem dele no Mario World 2 de Yoshi's Island é que ele tava indo nascer no reino do cogumelo mesmo em si, né? A cegonha deixa ele cair nele dos dinossauros Gente, mas e tal. não tem uma timeline específica. É assim, é um jogo feito por uma equipe japonesa que pensou numa coisa X, depois um desenho que foi feito por uma equipe americana que pensou numa coisa Y, e não vai ter uma... uma... Tipo, uma coisa... Um fio que conecta. Perfeita, eu, é. eu acho que essa é a parte da graça, sabe? De como é uma bagunça e as coisas vão se ajeitando num universo. Sabe o que me lembra, de verdade, a construção de histórias desses jogos, como Zelda, como Mario? A gente tava falando de clássicos agora há pouco. Se você for ver as lendas de deuses gregos, por exemplo, hum. é, você não tem como colocar todas as coesas num só universo. Tem um monte de contradições, tem um monte de evento que não combina com o outro. Mas pra uma pessoa da época, isso não era nenhum problema. É tipo, ah, são essas histórias dos diferentes deuses. Não importa que elas num contexto maior não se encaixam. Essas histórias desses jogos têm mais ou menos... Eu acho que esse mesmo... Essa mesmo viés em que se você for tentar organizar tudo numa só única coisa de um único universo, vai dar ruim, não faz sentido. Quem criou não tava pensando. Mas é meio gostoso atualmente como você pode, por conta disso, adicionar coisas completamente soltas. É... E dispares, e meio que com pequenas referências ou imaginação de quem tá jogando, meio que entende um universo na sua cabeça coeso, mesmo que eles não sejam coesos entre si, entende? Sim, mas eu acho que mas... Mario é um negócio que as pessoas vão aceitar o que vier, independentemente do que 
do que for, sabe? Se for um filme, se for um jogo. Porque, tipo, é um negócio meio aberto, sabe? Os jogos sim, sim. Pro, pro, sempre provaram isso, sabe? Tipo, cada novo jogo tem uma ideia nova, tem um mundo novo, tem personagens uhum. novos. tem É meio que qualquer coisa tá valendo, sabe? Tipo, é, e no fim, dos, no fim das contas, o jogo que importa é meio a diversão mesmo, né? Tipo, a magia, tipo, o gameplay. Mario nunca foi sobre narrativa, sobre história, sobre fazer sentido, né? É tipo, é mais o ser um negócio encantador. Sempre foi muito mais sobre Mas era isso, isso que eu tava né? dizendo também. Ó, oh, Gabi Panqueca até adiciona. A produção artística japonesa não tem essa noção ocidental de cânone, trabalhando, na verdade, com uma ideia de sobreposição de versões da mesma história pra formar um todo. O Gaiden... Gaiden, se não me engano, significa história alternativa, alguma coisa assim. É, dos mangás é um exemplo disso. Com o Gonagai escrevendo um cute running diferente a cada década sem coesão, mas certa continuidade temática. Ninja Gaiden, então, é a história de... diferente de Ninja? Eu acho que é pra ser só a história do ninja, alguma coisa assim, conto do ninja. Não, eu acho que essa noção de canone também com Marvel, com, sei lá, tipo, é, como se diz, multiversos. Esse negócio vai caindo, tipo, por água abaixo, assim, né? É, Porque as coisas vão se desfazendo, Desfaz, né? faz novo, desfaz, é, faz cara, novo. Cara, cronologia não existe, o tempo é uma ilusão, é isso. E a gente tá. E isso, eu acho que isso acontece especificamente com esses grandes, enormes produtos que envolvem muitos e grandes outros enormes produtos. É tipo uma coisa. Tipo, é uma bola de neve, assim, né? Não sei. Tem histórias e tem, tipo, universos. E o Mario, eu acho que é, é muito mais um universo do que uma história. Mas tá muito bonitinho esse filme do Mario. Eu acho que eles vão tá. pegar isso deles virem do Brooklyn e. e... Mas, mas Gabi Panqueca, inclusive, falou de. que ele nem mais é, é, é encanador, é isso? Nos jogos? Uh, acho que faz muito tempo que ele não é mais encanador nos Pô, jogos. Pô, como mas assim, filme, cara? Ele é, né? Apareceria até ele lá em, com, olhando numa, numa, numa torneira. É? Da onde vem o dinheiro dele, cara? Mas, mas se eu não me engano, a ideia ali é que ele vai ser... Ele, ele é tipo um pedreiro, construtor. Porque lembra que tem o lance de que talvez tenha no jogo o personagem do chefe que aparece num jogo de Nintendinho, que é o... É aquele lá no jogo que eu acho que é o Racket Ralph, é baseado. Porque lembra na época do Nintendinho? O Mario... Era encanador, mas ele trabalhava na construção nesse jogo que eu não tô lembrando o nome. Ele é juiz de box, né? Uhum, ele uhum. é no, no Punch-Out. É maior... Não, mas isso aí foi um bico dele. É o maior acúmulo de funções dos videogames, sem dúvida. Ele, ele é doutor, é verdade. Ele é médico, como o senhor Curro ah, como, é... como que pode? Um médico vai lá fazer um bico de juiz de boxe. <risos> vai, Ou ele fez bico de médico, sem, né? Vai sem encanador. Uhum. São vários Marios, é, não é possível. Então... Ah, é, ó. Spike Foreman do Wrecking Crew. Foi confirmado no filme mesmo, entendeu? Wrecking Crew é um jogo de... Ele é de Nintendinho, mas ele ainda tem uma pegada meio arcade, de você quebrar uns bloquinhos num prédio. O personagem que você tá usando é basicamente o Mario. Eu acho que eles não nomeiam de Mario, mas ele tem o rosto do Mario. E no filme vai ter esse chefe. Então eu acho que ele não vai ser puramente é, encanador. Tá faltando, como bem o Taji Tajima falou, tá faltando Mario Podcaster. E o que, que é o Mario se não ser o Madruga dos protagonistas dos videogames cada hora com um bico diferente, não é mesmo? Não, é, tá aí, Gabi Panqueca falou que a Nintendo disse que ele é um empreendedor, tendo várias profissões. Pronto, agora <risos> é a campanha de empreendedorismo da Globo, assim, sabe? Já virou aquela coisa liberal, assim. Não, ele é um grande empreendedor, Mario Coach agora. Entregador não é, não é só entregador, ele também é um próprio empresário, que né? A... Certeza que Ele eu vou é passar no Instagram. Si próprio, né? Eu é. vou estar no Instagram e vai passar um ad do Mario. Ah, it's a me! Como destravar seu, seu crescimento quântico? <risos> seu Cresça como eu cresço quando como um cogumelo. Inscreva-se é já ele... no curso. 
Ele uhum. estudou, ele, ele se esforçou muito pra chegar onde chegou. Caralho, maio meritocrata é, é uma coisa que eu não quero ver. Ele teve que passar por vários estágios em diferentes mundos pra chegar no ponto Mario que ele chegou. Mario Cripto, pode crer. Puta que pariu, cara. Bom... Olha, eu vou dar um jeito disso aqui já tá no programa final, porque teve muita conversa já aqui. <risos> Acabou não ficando só pro ao vivo, ok? Mas vamos começar isso aqui bonitinho direito agora? Vamos. Vamos lá, então. <risos> 